0: Mas me fala, Roberto Segundo, como é que é ter uma TV de 73 polegadas aí que você comprou?
1: Cara, é do caralho, mas que inferno, <risos> bicho. Nossa, mano, eu tô o dia inteiro nessa bosta e a gente não resolveu
0: o cara pergunta, você passou o dia instalando, não? Passou o dia levantando uma parede pra botar a televisão não, não,
1: é porque a TV antiga é o seguinte, cara, a TV ela ficava, o meu pai ele gosta de arquitetura, então ele gosta de fazer umas coisas bonitas só que coisas bonitas não são práticas principalmente uhum. quando ninguém na casa domina trabalhos manuais <risos> Tipo, eu me viro, mas como meu pai não mexe com essas coisas, nunca tem ferramenta em casa, então não tem como eu fazer as coisas. E aí, cara, tipo, o problema é que a TV antiga era 60, já é uma puta de uma TV. Uhum. Só que ela ficava num espaço feito pra ela. A TV de 70, cara, a gente pensa, ah, é só 10 polegadas? Cara, é uma diferença absurda absurda, e ela não coube, e o que a gente fez o espaço em que a TV ficava, eram três prateleiras uma no chão, uma um pouco abaixo da TV e uma acima da TV, só que qual é o problema, a gente tá com a TV quebrada dois meses, a gente tocou por causa disso porque os gatos usavam a prateleira do meio pra mijar na TV então a gente falou, ó, já tem a base, que ela tava na parede, né, ela não tava na prateleira Vamos usar a mesma base, que essa base é até 100 polegadas, que os caras dizem, <risos> e, e pendurar a TV na parede. Só que pendurando na parede, ela tem que te, a gente tem que tirar as três prateleiras, porque ela esbarra até na prateleira de cima.
0: Caralho. Mas agora, só, só, só uma dúvida aqui, porque fiquei curioso. Os gatos tinham algum padrão de mijar na TV? Tipo, jogo do rei, amor, o gato vai mijar não, na não, TV. Não, não, só tinha um padrão
1: de ponto, que foi o ponto que começou a morrer a TV. Era no mesmo canto.
0: <risos> Pensei que fosse o gato, tipo, crítico de programa. Entendeu? Uhum. Esse programa é só uma mijada, né? É Dá <risos> Dependendo do filme, né?
2: Você está ouvindo Zoneando seu podcast de cultura pop, nerd e a face Música
0: podcast, o seu podcast sobre cultura pop nerd e afins meus amigos, e aqui hoste neste programa aquele que realmente sabe o desespero que era jogar um multiplayer em quatro telas divididas de uma mesma TV na locadora estou eu, Thiago Almeida juntamente comigo ele que veio para testemunhar o início da década que seria a decadência dos jogos de
3: luta Senhor Joaquim Ramos Amigo, quando você fala ano 2000 Eu penso em 6 anos atrás Não 20 anos atrás <risos> Como já diria a clássica frase Estamos ficando velhos, Magneto
0: <risos> E fechando a mesa de hoje Ele que com certeza vai querer passar pano Para o hack oficial de Zelda da Nintendo Roberto II
1: Se tem uma coisa que eu sou bom é em passar pano pra Nintendo Mentira <risos>
0: Olha, eles estão precisando de funcionário lá no Parque Novo, cara. De repente você consegue Porra, fazer. Eu <risos> Pois é, meus amigos, estamos aqui reunidos nesta que é a última edição do Zoniando Podcast de 2020 para mais um episódio da nossa série Jogos que Fizeram 20 Anos, dessa vez falando sobre os joguinhos do ano 2000, sim, entrando numa geração bem específica de jogos aí, alguns clássicos, outros nem tantos, algumas bombas alguns jogos que marcaram aí o mercado de gamer né dali para frente e enfim. é sobre isso que vamos falar no programa de hoje portanto sem mais delongas e vamos ao cast oh! E caríssimos colegas... Antes de começar né, a nossa listinha vale uma observação bem importante porque o ano 2000 pra quem não sabe foi o ano do lançamento oficial do Playstation 2. Olha aí poderoso, ah, é velho de guerra Playstation 2. A princípio veio naquele caixotão preto né, que esquentava. Maluco! <risos> Dava pra você cozinhar alguma coisa tranquilamente em cima dele.
1: Eu, eu tive esse. Esse foi o Playstation que eu tive. Eu tive Era aquele que... depois.
0: Esse da caixa grande não tinha um suporte pra você colocar ele em pé, Roberto? Botava em Tinha, assim, sim, assim.
3: tinha. Esse suporte era uma maravilha pra fazer o canhão desalinhar, que era beleza. É. Sei lá, botava ele ter a gravidade de desalinhar pro canhão do, do Playstation sozinho. É, eu tive o Slim
0: depois. Cara, eu vou te dizer que acho que depois do Super Nintendo e tô pensando aqui, mas acho que o Playstation 2 talvez tenha sido o videogame que eu mais joguei. Assim, que eu mais joguei com horas de jogo, entendeu? Porque a gente tava naquela fase ali de jogos longos, né? Ainda pegando muita coisa dos RPGs japoneses. Enfim, né? Muitos jogos ali de estratégia ainda. Eram jogos que exigiam muito tempo. E anos 2000, né, gente? A gente ainda tava... Ainda tinha tempo livre pra cacete. É. Não, tinha... não tinha boleto. Era uma beleza.
3: É, eu, eu, eu achei, achei muito. muito, o,
1: 64, muito. Cara. o que eu mais joguei em tempo, talvez o 64... Meia... Eu não sei, que o Playstation 2 também, a pirataria comendo solta, né? Você ia comprar não. jogo, comprava 3 por 10 Total. reais... <risos>
3: Ah, não, depois de um tempo Eu fui ter o, dois, o Playstation 2 Lá pra 2004, 2005 Uma coisa assim eu Já tava no final da geração dele Então eu tinha bastante coisa E eu já tinha gravador de DVD, né? Então, amigo Eu, não, eu nem ia comprar Eu comprava aquelas torres de CD De mil CDs E, e virou tudo jogo, cara comprei, Não comprei uma, não Comprei algumas
0: eu lembro que tinham aquelas bancas, né, que você podia escolher jogos, como o Roberto lembrou, tinha aqueles, tipo, 3 por 10, né, e tinha a doida, né, que o cara jogava, assim, um lote, aí vinha é, Street Fighter na, na capa do, sei lá, do Final Fantasy, <risos> uns um negócios meio doidos, assim. é. o cara jogava lá na banca, né, Fala, ó, compra o um amarradinho aí, 15 conto, aí vinha uns 10 jogos, assim, cê... mas vinha na doida, né, vinha no random, você não sabia que jogo você tava levando pra casa. Era bom, cara, era bom, mas ó, mas eu vou te dizer também que quem tinha o Nintendo 64 não tava fora dessa pirataria, não, cara. 64 teve muito cartuchinho pirata ainda, tinha.
1: só que era bom. Eu, eu, eu fui entrar na época porque eu não tive Playstation 1, né? É, uhum. Eu jogava mais pro, com o meu tio, meu tio tinha um Playstation 1 e tinha 64. Eu era um moleque nintendista até o Wii, cara, pô, valendo, assim. E eu tive o Play 2, mas foi um esquema, tipo assim, meu irmão comprou um Play 2, só que ele não tinha grana pra Desbloquear. Aí eu juntei a grana pra pagar o desbloqueio, que era caro, né? Você pagava uma grana alta, mas justamente pra você não ter que gastar com o jogo. Uhum. Aí eu desbloqueei e a gente meio que ficou dividindo o videogame. Eu falei, cara, como eu desbloqueei e tu comprou o videogame, fica um pouco comigo, fica um pouco contigo. A gente não morava junto, né? E aí, né, gente, aí. Teve uma época que ele deixou comigo, tipo, se mudou e tal. E foi a época que eu joguei PlayStation 2 pra caralho, cara. Joguei PlayStation 2 demais, assim. Mas antes disso, eu jogava muito GameCube. Muito, muito, muito mesmo. É... E depois ainda tive o Wii, Aí quando eu vi o i, o que a gente tentava fazer, eu falei, ok, não é mais pra mim isso aqui.
0: Gamecube foi um videogame que passou batidaço no meu radar assim, cara. Não... Cara,
1: Gamecube é um videogame muito bom, que se a Nintendo não tivesse insistido naquela porra daquele mini-disc, eu acho que tinha tudo pra pelo menos não ser o último daquela geração. Eu acho muito difícil bater com o Playstation 2, mas ser o último realmente é algo que ainda mais com o Xbox, o primeiro é o que tinha pouca variedade, é, ainda tava começando no mercado e a Nintendo já era consolidada. Acho que se ela deixa de ser teimosa, talvez ela pelo menos não passava vergonha com o Gamecube, que muita gente toma como um um videogame fracassado, eu acho que ele é injustiçado, na verdade. Eu acho que ele foi um, um, um baita de um console com muitos bons jogos, mas que infelizmente sofreu pela própria Nintendo.
0: Mas eu vou dizer que a Nintendo foi teimosa ainda com 64, né, Roberto? Sim. É eu lembro
2: a, que
1: na
0: época...
2: A,
1: é a teimosia do terceiro console, né, que os caras falam.
0: Sim, eu lembro que na época quando saiu, né, que ele foi anunciado, que a galera ficou doida porque era aquela época que ainda passava comercial de videogame na TV aberta, cara. Aí passava aquele comercial do Zelda, Ocarina of Time, e aí a molecada, porra, viajava em casa. Eu fiquei doido, eu chorei vendo aquilo, né? Final de ano, você maluco vendo a propaganda. Eu lembro que quando eu fiquei sabendo que era cartucho, eu pensei, velho, mas por que, cara? <risos> a gente já tá na geração muito além disso. Vai vir cartucho, né? Eu falei, nossa. E a Nintendo teimando
3: com aquilo, assim. claro e muito jogo, teve muito jogo bom do Nintendo 64, mas tem muito jogo de Nintendo 64 que sofreu pra caralho pra caber dentro do cartucho. O jogo tem um monte de bug. Thiago, não sei se você já viu, você acompanha a parada de speedrun e tal. Uhum. Não sei se você conhece. Cara, quando os caras vão fazer speedrun de jogo do Nintendo 64, os caras transformam o jogo num origami. Que eles vão dar um três batidinhas na parede pum, entra em modo God, sabe? Sai atravessando parede, vai pro fim da fase direto. O jogo, todo jogo no Nintendo 64 tem bug pra caralho. Tinha que fazer milagre no código pra poder caber naquele cartucho.
0: Cara, a Nintendo 64 é um videogame assim como o GameCube do Roberto, <risos> é, eu ainda acho ele meio injustiçado. Lógico, né? Que ele foi muito mais popular, teve muito mais títulos relevantes do que o GameCube. Mas, olhando hoje, a gente vê que foi uma parada muito experimental, né? Mas ainda assim, ele trouxe jogos, assim, que realmente mudaram todo o conceito, né? Você tem... É, e aí a gente já vai entrar na nossa lista, né? Mas como são jogos que não fazem parte aqui, você tem desde o Zelda Ocarina of Time, é, ensinando ainda mais ou menos o, o, o conceito de mundo aberto para aquela geração, né, mundo aberto, entre aspas, aqui, mas pra gente era uma loucura, né, aquela, aquela, aquela sensação de liberdade de você montar na epona e sair rodando por aquele cenário, que nem era tão grande assim, né, mas pra gente, por comparação na... era muito grande. E na época ele era enorme, cara. Uhum. Sim, sim. A, a força que o Mario Kart tem hoje, apesar da, da franquia ter nascido no Super Nintendo, foi no 64 que ele virou a
3: loucura pelo multiplayer, 4 player online Eu vou, né? vou discordar sinceramente de você, que eu ainda acho o Mario Kart no Super Nintendo muito melhor do que o do 64 Isso aí é nostalgia só Eu não, eu rejoguei todos <risos> eles Eu achava que o melhor
1: Não, o melhor Mario Kart é o Double Dash, mentira, o melhor Mario Kart é o último, ele realmente é muito bom, é. depois é o Double é, Dash o
3: É, o último é a experiência é um espetáculo, ele é, ele é, é muito,
0: muito, muito bom. Pô, e você tem 007 cara, o GoldenEye, sabe, fazendo escola de, de multiplayer FPS ali, um negócio doido enfim, é, cara foi uma geração muito, re... acho que realmente experimental, é uma palavra que define essa sexta geração aí, porque você tem essa transição, né, mais tarde a gente teria o Playstation 3 que seria um grande salto a entrada da Microsoft efetivamente aí no mercado de games né, de, de, de consoles Especificamente falando, então essa sexta geração dos anos 2000 foi realmente uma geração de transição de muitos jogos. Mas vamos lá, vamos lá, né? Como a gente sempre fala aqui, apesar de a gente ter batido esse, esse papo nós temos essa série de jogos que fazem 20 anos, onde todo final de ano a gente cita aqui alguns desses joguinhos, né? E hoje, aproveitando o senhor Roberto II, há muito tempo que não grava um zoneando aqui com a gente, por favor, traga um joguinho dos anos 2000 aí pra roda.
1: Cara, pode começar com carrão de cena ou a gente guarda eles pro final? Não, Quero o, saber. Que
0: você, o que você quiser, meu consagrado, fica à Cara, vontade.
1: o melhor jogo dessa lista aqui pra mim, de longe, do ano 2000, é Zelda Majora's Mask. Majora's Smash, que é um jogo incrível e que tinha uma tarefa muito difícil. Ele era o primeiro jogo a sair num console depois de Ocarina of Time, que para muitos, para mim, inclusive, é o melhor Zelda já feito. Então você imagina o hype que tava a sequência de Ocarina of Time, né? E aí o que a Nintendo faz? Ela pega um jogo que foge completamente de tudo que você já viu em Zelda. Tudo, 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 cara. Você tem um jogo em que o Link vai parar numa terra desconhecida, que não é Hiruli, que é Termina, e que ela vai ser destruído em 3 dias, mas graças à Ocarina do Tempo, que ele conseguiu, porque esse jogo é uma sequência direta de Ocarina, ele consegue criar esse loop de 3 dias e você tem que fazer quests que se complementam em 3 dias pra poder evitar, cara, isso no Nintendo 64, o cartucho, cara, isso ainda era 64 bits, sabe, tá? é, é, é maravilhoso.
3: Não, e não só, tipo assim, ele consegue fazer uma progressão que não tem progressão, né, porque você, tipo, tá, é exagero. Você pega itens e tal, etc. Mas, de modo geral, você não muda os personagens. Se você terminou aquela linha de quest do, 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 do vendedor, fulano e tal, quando você voltou, resetou três dias, paciência, o, o, o vendedor continua igualzinho. Ele tava antes do, de você fazer as quests dele. Entendeu? Você pegou um item, dá, dá acesso a algum outro lugar, mas o cara voltou pra ali, o macaquinho voltou pra cela, etc, etc. Tudo que você fez é resetado. Você vai ligar outra parada. E, às vezes você precisa concatenar de progredir, sei lá, três linhas de quest ao mesmo tempo, pra as coisas estarem alinhadas e você conseguir dar um... avançar uma quarta, sabe? É uma parada muito bem feita. E isso sem ficar escroto, sem ficar confuso, muito confuso, tá? Tem vários pedaços confusos. Eles conseguem fazer isso de uma maneira que você entende e consegue... E não tem tanta lógica lunar, entendeu? Aplicada ali. Você consegue estabelecer a lógica daquele mundo. Quando você aprende como as coisas funcionam, você consegue extrapolar e resolver
1: soluções de
3: maneira lógica.
1: E aí, e assim, tem umas quests, cara, tem uma, uma máscara específica, porque o, o lance do jogo são as máscaras, né? Tudo é desencadeado por conta da Majora's Mask, que é uma, uma máscara suada que contém muito poder, que cai na mão de um Skull Kid. Os Skull kids são os Kokiri, que é a raça que o Link foi criada junto em, em, em Ocarina, ele não, é, ele não é um Kokiri, ele é um Hillian, e que se perdem na floresta, em Lost Woods, eles se tornam Skull Kids. E aí a máscara cai nele. E o Skull Kid já é meio que uma personificação do caos. Ele é meio que, que o estereótipo, a figura do, do, da criança treira. Só que na floresta, ele... Ele, ele é um erê, outros... né? É, ele é um erê. Ele é quase um erê. <risos> Só que na floresta, tipo, é. ele faz as pessoas se perderem, na floresta. é tipo um Saci, um Saci com erê, sabe? Tipo, o <risos> era o Curupira que que fazia os caras se perderem por causa das pegadas, ele tem um pouco desse essa mística do, da criança da floresta, né? E então ele vira a personificação do caos puro, né? Só que com a maldade da Majora's Mask. E você vai pegando máscaras durante o jogo. E o que é mais do caralho é que ele coloca certos elementos de Zelda, que é os Zeldas de Super Nintendo e depois os de DS, os de, eles tinham um esquema que o Ocarina não tinha, que o Ocarina é muito linear na maneira como você desenvolve. E os Zeldas de console não são, eles, eles são lineares nesse sentido, né? Até o Breath of the Wild, quase todos eram bem lineares. E o que acontece é o Majoras, ele é linear na maneira que você tem que ir pelos dungeons, pelos bosses, mas as máscaras, a maioria delas, não é necessária para zerar o um jogo, mas elas te ajudam muito. Por exemplo, a máscara... Tirando a a máscara, a... máscara...
3: aquela última, né, que você fica com uma tatuagem branca e tal, que você vai nome sim. dela. Sim, sim, é.
1: Mas ela claro. também, não é... ela você só consegue se você tiver todas as outras máscaras, né?
3: Uhum. É, é isso que eu ia falar. Tirando ela, você não precisa de, de ter todas as máscaras, de modo geral. Não,
1: nem ela você precisa, pode pra ela, um né? nem você você pegar ela, né? É difícil pra caralho sem ela, mas você consegue... Você... Pra mim, é, tipo, é impossível zerar a Majora's Mask sem a máscara do coelho. Sem as orelhinhas de coelho, cara. Porque, assim, você tem tempo... <risos> e, e tem um negócio, tipo, você te... toca uma música e deixa o tempo mais lento. era Cara, era delay pra mim. Eu iniciava o jogo, tempo mais lento, é <risos> orelha de coelho e fazer missão, porque te deixa muito mais rápido, com pulo mais longo e tal. E são coisas que não são obrigatórias pro jogo. Mas assim, você pode usar pra, pra, tipo, facilitar a tua vida, entendeu? Mas pra fazer isso, você vai ter que fazer quests que duram muito tempo. E isso é maravilhoso, sabe? Porque é um jogo que ele pode ser linear, mas se você fazer ele simplesmente linear, ele vai ser muito difícil. E pra você tornar ele mais fácil, você cresce o jogo em horas e horas. É maravilhoso.
3: E não, não só isso, né? É, isso um, isso, muitos jogos fazem isso, né? Praticamente todos. Tudo bem que na época não era tão comum, mas... É, é que o, o melhor disso tudo é como essa isso conversa com a história do jogo, com a narrativa, entendeu? É, não é só, eles con ele consegue agrupar os elementos de mecânica de jogo no, no, na própria narrativa dessa parada da, da quest de, de três dias, etc, etc down of the final day e tal, é bem bacana assim
0: Ah cara, olha eu vou dizer que, pela minha cabeça de moleque na época, né como o Roberto falou, ele é uma sequência direta né, inclusive ele, ele é feito em Cima da mesma engine, né? Do, do of Time e tal. Eu não gostei. Assim, a, a coisa da, da. Eu sei que pode parecer. coisa que não é que parece. É, né? Super inovadora pra época. A questão da, da, desse, desse lance de você ir e voltar na linha do tempo e você ter que lidar com, com os fatos como eles se moldam, né? De acordo com, com, com coisas que você faz em pontos determinados ali daqueles três dias e tal. Eu acho que é muito interessante. É muito legal legal, mas eu acho extremamente repetitivo sabe, você tem que voltar no mesmo lugar várias e várias vezes, em dias diferentes, assim, eu sempre gostei mais da coisa das dungeons em Zelda, sabe, eu não sei se a minha mente tá até me traindo, mas pelo que eu me lembro, no Majora's Mask, muitas missões não são nem em dungeons, cara,
3: sabe são coisas a que ma... você tem que fazer fora delas um bom pedaço delas são na cidade por exemplo, é,
0: é, é e aí sabe, é muita falação, muita coisa, eu falo, mano, isso tá Muito tão Tá distante. De, é, tá tão distante. Tem que ler, é virou escola. Do Zelda. Não, não é nem que tem que ler, porque na época a gente ainda curtia muitos jogos ali de, de RPG japonês, que tinha que ler pra caralho, né? Então, <risos> mas eu não sei, cara. Pra mim, o <risos> Major SBS, e me desculpa se que vocês gostam muito, mas eu acho um jogo puta sem personalidade, assim. Ele pode ser um, um baita jogaço. Mas se alguém fala assim, ah, isso aqui é um jogo do Zelda. Poderia ser um jogo, sei lá, do, do João, da Maria, qualquer não. jogo. Eu
3: acho que talvez uma falha dele é justamente ser um jogo de Zelda. E ele sofreu muito disso, né? As pessoas esperavam o Majora's Mask de novo. Esperavam no máximo... Ocarina, o... Ocarina of Time. Eles é, pô, perdão. É, o Ocarina of Time de novo. Eles esperavam foram, no máximo o Link to Past, sabe? E assim, e é... é... E é
0: e é impossível você não fazer uma comparação, cara. Então, assim, uhum. quando é você... É uma pensa... né? Não tem
1: como.
0: É, que, pô, não, não tem Zelda, a Zelda mesmo, né? <risos> não tem o Ganondorf, cara, que é, pô, o puta vilão. Pô, mas aí, eu, eu né? acho que é o
1: caralho, que eu encho o saco quando tem o Ganondorf, de novo, essa porra!
0: Ué, mas é isso, é, é, é o Mario com o Bowser, velho, é essa, não, essa não, não, merda desse então.
1: porco de novo. Não, então, mas eu... grandes jogos do Zelda, pô, a tem o Ganondorf, mas maiores não tem, e é maravilhoso ou, tipo, A Link to the Past, é, sabe? Você tipo, só o... vê o Ganondorf é, no último segundo do jogo. É, sabe? Eu acho que, que o Ganondorf é legal, mas okay, os jogos... É, como... o Ganondorf,
3: né? Você vê o Ganon,
1: né? É, é o, o, os jogos que dão a grandiosidade pro, pro, pro universo de Zelda são os que fogem um pouco disso. E, uma, e, e eu acho que os dois jogos seguintes de Ocarina sofreram muito por virem depois de, de Ocarina, porque o acho é o nessa de muita gente achar repetitivo, eu achava do caralho, e quando eu fiquei mais velho eu passei eu achar mais do caralho ainda.
3: Porque eu admito que quando eu era criança, eu achei chato. Eu fui, gost... eu fui aprender a gostar dele muito depois jogando no emulador.
1: Eu gostava, mas hoje eu gosto muito mais. E o... o Wind Waker, sim. O Wind Waker que vem depois foi um que eu tive preconceito, mas eu joguei e gostei, porque depois de dois jogos com aquele visual, a Nintendo vem com o que viraria o Toon Link, né? o, o visual. Que porra, cara né, é um puta de um jogo também, mas eu Sim. acho que, que assim, você entende, é, é, não querendo dizer que tu não entende, Thiago, né? isso, mas tipo, quando a, quando a gente vê toda a dinâmica do jogo, sem essa sombra do Acarina, ele cresce muito, cara.
0: Sim, é, não, mas é, mas é isso que eu tô falando, é, a, a, às vezes eu fico pegando no pé, né, de alguns amigos que, que gostam e tal, mas, mas pra poder implicar, pra poder zoar, mas eu entendo as razões pelos quais as pessoas que gostam do Majora's Mask gostam dele, por essa mecânica, por essas inovações porque não é porque eu não gosto que eu não vou dizer que é uma inovação, né? Então eu, eu entendo as razões pelas quais vocês gostam, mas são justamente essas razões <risos> que fazem eu não gostar. Então, é um negócio curioso, assim. Mas é um jogo que tem mérito. É um jogo que a galera de cosplay, né, Joaquim? Adora, vira e mexe. Você vê cosplay de, de Deku, de, de Majora's Mask. É. Que a galera então, adora fazer.
3: O Skull Kid, né? E o o, o Skull Kid, ele vai aparecer primeiro no, no, no Ocarina, né? Mas é, acaba que os visuais das máscaras é, são muito bacanas, sabe? O, acaba, tinha
0: uma máscara tem um... uma Acho que que de máscara. Pikachu, não tinha? a máscara de Pikachu? Tem, não, é,
3: que eu, eu não
1: lembro que parece o Pikachu.
3: Não é, 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 mas eu não lembro se é, você é, consegue transformar com nada com ela. Eu realmente não lembro. Não
1: é. tá não, a, da, a, a da Raposa é uma das primeiras que você pega, que você tem que pegar pra, pra poder se passar por um garoto que usa essa máscara pra acessar uma área do, do jogo.
0: Vamos lá. Senhor Joaquim Ramos, traga mais um, um joguete aí pra nossa lista, nossa
3: primeira rodada. <risos> eu, vou, eu vou pegar esse logo antes que alguém pegue. Que é, já que a gente tá falando que é o ano de lançamento do Playstation 2, o oh. um classiquíssimo do Playstation 2, oh. é a melhor trilha trilha sonora dos jogos, oh! me, antes você me pare logo, O Tony Hawk Pro Skater 2. Ah, não, joguei
1: cara. muito, joguei muito.
3: Me, melhor trilha sonora de jogo de videogame até hoje. Eu tenho no Spotify, ficou ouvindo direto, trilha sonora do Tony Hawk Pro Skater 1 e 2. Porra, muito bom, cara. E, e olha que eu, genuinamente, não gosto de jogo de esporte, mas Tony Hawk Pro Skater 2, principalmente na, na época, hoje em dia ele é meio travado e tal, não sei o que. Ele não sobreviveu muito bem ao tempo, mas puta que pariu, na época era um jogo muito bom, cara. Era muito divertido e Aquela trilha sonora e as galhopas de ter, sei lá, Homem-Aranha, pá. Porra, que jogo maneiro, cara. Horas e horas mandando manobra de skate. Cara, ele esse era jogo muito febre. Foi bom, uma puta
0: cara. febre, cara. Como foi febre esse jogo na locadora? Sempre tinha alguém jogando, fazendo manobra e ouvindo o jogo, né? Como você falou. É. Ouvindo as
3: músicas, curtindo.
0: É... Eu tinha um
3: A... conhecido que ele, ele abria o jogo, botava o menu pra tocar as músicas e ia fazer outra coisa. Largava o jogo lá, porque na época não tinha. Tipo, Pai, não, tinha, não tinha MP3 direito e tal. Deixava a jogo música. Lá
1: tocando música. É, ele deixava Eu, eu, tocando eu fazia isso com o videogame, cara. Eu lembro que no Tony Hawk por Skater Underground, que já é do, Play, do Playstation 2 também, do GameCube, é, eu deixava. Você podia selecionar as músicas que tocavam. Então, quando eu gostava de uma música, eu tirava todas as músicas, eu só deixava o que eu queria escutar, e só ela ia ficar tocando de fundo o jogo <risos> inteiro, cara. O adolescente ele tem que acabar mesmo, né?
0: Não, e assim, é, a gente sabe, né, Roberto, que skate é coisa de jovem, né? Skate
3: Sim. é coisa de <risos> jovem. É porque <risos> a nossa idade, Thiago? Se a gente escorregar no skate, a gente cai no chão e quebra a bacia, né? É verdade, ficar... é verdade. Mas, mas, esse, é a esse...
0: mas esses inícios aí de, de anos 2000, cara, esse início de anos 2000 é essa galera skatista, né, os, os jovens que andavam de skate era uma época bacana, né, cara? Você tinha ali é, o jogo lá do Tony Hawk, tinha é, Charlie Brown, né, ainda, porra, no, no, fazendo várias músicas, aparecendo ali meio que no auge, Offspring, uhum. a, a, a é, moda é, skate, né, tava muito em alta, assim, era uma, é, uma época bacana. Pop, e, e
3: esse pop punk também tava bem no auge ali, né, então, muita banda grande, tipo, sei lá, Green Day, Bling, Tal. É ele anos 2000, né?
1: Então, também. Sim, tá bem. sim. E, Pode crer. E, e, e os jovens de hoje podem não saber, né? Mas nessa época que era tudo mato, você <risos> tinha várias <risos> versões, né? Pra vários consoles. E como tinha muitas plataformas diferentes, era muito comum que as versões para outros consoles fossem outros jogos. Não era simplesmente um port que nem é hoje o Xbox e o PlayStation. Então, tipo, eu joguei o Tony Hawk Pro Skater, como eu falei, eu nunca tive muito PlayStation. E eu não tive PlayStation 1. Eu joguei o Tony Hawk Pro Skater pra caralho no Game Boy Advance. Olha aí. Era muito, bom, era muito bom. cara.
0: Ó, tô com a, tô com a listinha aqui, ó. Ele, ele saiu pra Playstation, Microsoft Windows, Game Boy Advance, pra iOS, Nintendo 64, Dreamcast, Game Boy, Xbox e Mac OS Classic. Saiu Não, pra e se, e se eu tô
1: olhando as notas, por exemplo, as notas do Game Boy Advance são boas. O Game Pro deu 5 de 5, a Famitsu deu 33 e a nota máxima dela é 40. Ele ganhou 95 do Metacritic. Ele tem O de Game God ver e tem boas, cara. Tipo, o IGN deu 9,5 também.
3: A versão, Sim. De, eu lembro que a versão de Nintendo 64, ela era meio zoada.
1: Era, era era muito comum, cara. Tipo, tem muitos jogos, se você comparar jogos nessa época que saíram pra Nintendo 64 ou pra, e pra Playstation 1, cara, é, são dois jogos completamente diferentes. E eu vou te dar um exemplo de um é, jogo que, que muita gente não faz nem ideia. O jogo de vida de inseto, cara. O jogo de vida de inseto eu tinha pro 64 e eu adorava. E eu lembro que eu fui ler, eu comprava a revista de videogame, né? Jovens, nós compra gravamos revistas e liamos as matérias é, o cara metendo o pau no jogo só que a nós
3: jogos, nos jogos é. a gente ainda lia
1: né? É, tipo, o jovem, antigamente as pessoas os jovens
3: antigamente. Além das headlines, sabe? E aí, cara,
1: tipo, é, a versão de Play 1, tipo, é nota 7 pra baixo. E, e a de 64, tipo, 8, 9. Porque, caramba, é o mesmo jogo, cara.
0: <risos> Ó, eu vou puxar um aqui pra, pra lista agora de Playstation 2 também. Ou melhor, ele, ele é de Playstation ainda. Não é nem Playstation 2, ele é um jogo de PlayStation. Cara, de muitos RPGs que a Square lançou, que na época ainda era só Square nesse né, Square Software, é, antes dela juntar aí com a, com, a, com a Enix e tal, eu joguei muito. Esse jogo tinha uma mecânica sensacional, que é o Vagrant Story. É um dos RPGs assim, de, de, dos RPGs né, orientais, né, dos JRPGs ali, como, como o pessoal chamava na, na época, que ele tinha uma identidade totalmente diferente, porque o pessoal tava muito acostumado com jogos na pegada do Final Fantasy, né, depois você tem ali é, algumas coisas aquelas experimentações muito em 3D de, de, de começar uma coisa como é, de, de action RPG, né, que o Playstation trouxe, ou jogos ainda com a visão isométrica tipo a Alundra, né, e o Vagrant Story, ele era totalmente diferente porque ele já começava com um visual que não tinha nada da coisa da cultura é, oriental japonesa, né, ele tinha uma coisa ali meio medieval meio gótica, né? os personagens usavam as armaduras bem estilizadas, assim era um, era um mundo meio meio acinzentado, né? Era uma coisa tinha uma paleta de cores assim muito particular. A mecânica de jogo dele com aquela coisa de você apertar o botão de ação quando tava no, no seu turno, né? E aí criava aquele aquele domo de ataque e aí você podia escolher qual parte do inimigo você ia atacar com uma magia ou um golpe e aí, sei lá, você começava a analisar os inimigos, tipo soldados de infantaria pesada, né, eles têm a parte da armadura das pernas mais frágeis, então você começava atacando as pernas, né os magos não tinham proteções lá na, lá na cabeça, então você podia atacar a cabeça deles sabe, tinha uma estratégia, mas não ficava uma coisa chata, porque era muito, muito dinâmico assim, ele tinha uma trilha sonora bem Interessante, como a maioria dos jogos da Square. E a história também, né? Que você tava num mundo zoado ali, que tinha ocorrido uma grande catástrofe. E aí tinha toda uma coisa é, de um background meio que político, religioso, né? O seu o seu personagem era... Ele, ele, tava, ele tava atrás de um líder de seita e o cara tava envolvido com umas invocações lá de uns monstros, uns golems. Cara, que jogo fantástico, assim. E me espanta até hoje que a Square não tenha lançado nenhuma continuação, cara. sabe? Às vezes eles pegam uns RPGs assim, meio tipo, ninguém pediu, <risos> né? E eles jogam. E se você olhar nas listas de jogos da época, Vagrant Story, dentro do gênero de RPG tava sempre lá nas cabeças, cara. É um puta jogaço. Não eu sei não se
3: você... sei por que você se... eu não cheguei a jogar não, mas eu não sei por que você se espanta da Square ter abandonado a IP dela. A Square abandona as IP dela no deserto por 30 anos, cara,
1: sempre. Pior que ela só a Konami. É, a Konami mas bate primeiro antes de jogar no deserto. É, ela, ela te joga no deserto espancado, né? É. Mas, mas assim, eu perdi muito de RPG por não ter o Play 1, cara. O Play 1 foi o videogame, né, dos JRPGs. Então eu perdi foi. muito Cara, eu, eu, eu tenho muita vontade, às vezes, um dia De instalar um emulador de Play 1 E, e jogar, cara, todos esses jogos que eu perdi Por não ter tido esse videogame
3: Um, um self-jabá rápido, Eu também não tive Play 1 um, play um. É? Pronúncio é, Self-jabá rápido, eu também não tive Play 1 um. é, O que tá me obrigando a rejogar Muitos jogos que eu perdi, muita franquia Que eu perdi no Play 1, um, principalmente de RPGs É o, o, a lista dos jogos Do lado do Backlog Game Club, sabe? Tem muita coisa que eu não vi, tem muita coisa que eu jogo Reclamando o caminho inteiro, mas eu tô Tendo que, eu tô reaprendendo sobre os jogos de Play 1.
0: Cara, eu tenho certeza que os ouvintes da geração Playstation que jogavam os RPGs japoneses vão se lembrar de Vagrant Story e nesse momento estão dando um joinha pra mim. Você que tá ouvindo o programa agora e lembra desse jogo, como ele era lindo e maravilhoso, dá um, um joinha espiritual que eu vou estar tá sentindo ele aqui no meu coração. É. Vamos <risos> começar aqui, vamos virar mais uma rodada. Roberto II, mais um joguinho.
1: Cara, vou trazer um jogo aqui que eu desperdiciar horas e horas da minha vida que é The Sims. Cara, como? Eu, eu, eu era aquele maluco que tinha pacote de expansão antes do DLC, meu amiguinho. A gente comprava a mídia física de pacote e The Sims tinha muito, cara. Tinha é o pacote muito, de expansão tem, de animal de estimação, <risos> tinha o pacote de expansão da cidade, tinha o pacote de expansão de namoro. Eu tinha uns cinco pacotes de expansão, cara. Eu jogava eu muito. Tinha,
0: tinha o de festa, né, que você botava chapeuzinho,
1: tinha. bebida. Nossa, cara. Aí, aí é, roubou eu muito dinheiro meu.
3: Eu, eu já di, eu tive mais. Com... Nessa época, particularmente, nesse né, período aqui do 2000 a 2005 tal, eu praticamente só jogando PC, né? Então eu joguei bastante The Sims. Só que eu nunca comprei nada da EA porque eu sou um pirateiro safado, né? Como eu já disse aqui várias vezes, eu, eu, mais um pouquinho eu vou ganhar perna de pau no tapa-olho. Então, assim, eu, mas eu baixei. Sabe quando você baixava o The Sims com a porra toda? Que era o, o HD quase inteiro, sabe? Tinha 5 mil paradas ali. Ter certeza que tinha parada que era extra, que não era, que não era oficial. O meu The Sims, coitado, devia ter até samurai naquela né, porra.
0: Cara, e o Roberto tá falando, eu tô olhando aqui, só pra... por título de curiosidade, né? É... O jogo teve sete pacotes de expansões. Ele teve... Aqui, ó. Vou falar pelos jogos, pelos nomes traduzidos, tá? É, gozando a vida.
2: Sim. <risos>
0: fazendo a festa, que é o que eu falei que tinha lá o de <risos> o pacote de festa, tinha o encontro marcado, que era o de namorinhos, Sim. tinha o em férias, pra você ir pra montanha, praia, uns negócios assim. Tinha o bicho vai pegar, que dava habilidade pra adotar e treinar bicho de estimação, né? Tinha o Superstar, produzia uma área nova na, na cidade com magia. Cara, que viagem. Fora isso, o jogo teve 10 edições especiais, Roberto. E aí era aquela coisa, né? Cada edição <risos> vinha com um pack diferente. É, é o que você uns falou, cinco, né? Eu bah, tinha umas
1: 5 expansões assim. <risos>
0: Era pra roubar muito dinheiro, cara, essa porra aqui.
1: Ah, Nossa, Thiago. Eu, nessas horas que eu entendo, tipo, toda vez que o meu pai fica puto comigo, eu falei, porra, em algum momento ele gastou esse dinheiro pra me dar jogo, cara. Esse, esse homem <risos> mereceu seu. É, Thiago,
3: você fala assim, né, não, nessa época, né, a EA tá fazendo isso até hoje, amigo. Os DLCs de... de tem 5 mil DLCs caríssimos de, de The Sims 4 aí com, sei lá, ah, vamos comprar aqui esse DLC, é, meia dúzia de roupa nova, um, um cabelo... E, sei lá, um bairro da cidade. Lootbox, né, cara? Porra, vai tomar no cu Pô. aí. <risos> A aí mas... a a é praticamente um tubarão da máfia, sabe? Você tá andando de boa, você vira a esquina, ele sacode, <risos> tira as moedas do teu bolso, te pega pelo tornozelo, balança, porra, é praticamente bullying. A aí faz com a gente.
0: Mas, Roberto, você jogava direitinho ou você ficava zoando? Tipo, botava os bonecos lá na piscina pra poder morrer? Tirava a escada,
1: né? A capaça que eu gostava de usar é, eu usava o dinheiro, aquele dinheiro infinito, mas pra construir a casa, fazer uma puta de uma casa. Mas a vida dos Sims, de trabalho, de conseguir as coisas, eu não usava as porque eu realmente queria que funcionasse, mas eu queria fazer uma casona, assim, a parada, era o único, era o único cheat que eu usava.
0: E é, e é um jogo que tá sendo até hoje aí, né, cara? Ele perdeu um pouco de popularidade, talvez, Cara, né? um,
1: um dia desse eu descobri que existe todo um, um uma galera que assiste as outras pessoas jogando The Sims, o que pra mim não faz sentido nenhum, porque a graça do The Sims é ser um simulador de vida, você está vendo uma simulação de uma simulação, tipo, caralho! <risos> Black Mirror! É! <risos> A Malena cresceu assim, né? O início da Malena no YouTube era só jogando The Sims, cara.
0: Pode crer, cara. Pode crer. É, é, um, é um nicho bem, bem específico, assim. Eu vou, eu vou falar uma parada, pode parecer mega machista, mas não é não. Faz um certo sentido. Muitas meninas na época, inclusive, gostavam desse jogo. Eu tava lendo uma, um artigo sobre isso quando saiu o último, a última versão, né? Acho que The Sims 4, alguma coisa assim, enfim. É de jogadoras, né? De meninas que haviam jogado desde essa primeira versão dos anos 2000 até hoje, entendeu? Porque isso sempre foi muito, assim, é... Era uma dinâmica muito amigável, sabe? Enquanto os meninos ficavam lá muito coisa de jogo de luta, jogo de tiro e tal. E na época, né, a gente sabe que é, muitas meninas não, não eram. Até por uma questão, acho que social, né? E comercial é, é, Thiago, também. Sendo bem, indústria... Sério, Thiago,
3: é indústria. É, 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 o que você falou é machismo. Mas não é você que tá sendo machista. Mas, de modo geral, as meninas acabam ficando nessa de não, não, jogar jogos, menina tem que jogar coisinha fofa e pacífica, não sei lá, por uma construção social social, de que mulher não pode é. ser assertiva, não pode ser agressiva, não pode ser violenta, contra os meninos, pelo contrário, você não pode ser sensível, você não pode gostar de casinha, não pode ter interesses em coisinhas, tanto que na época o The Sims era meio, era meio zoado você jogar The Sims, sabe? vai ficar então, brincando mas é, de casinha.
0: Você, exatamente isso, uh, o texto acabava falando sobre isso, entendeu? Que era você levar a brincadeira de casinha pra um outro nível, entendeu? Que é isso que o Roberto falou, de você fazer uma simulação de vida mesmo e expandindo aquilo ali. Mas é muito reducionista né, pensar só nisso, porque o jogo não é só você brincar de casinha, né? tem outras coisas, tem a, é. as profissões
3: e tal. Eu acho, eu acho importante só fazer essa, aquela ressalva pra gente não cair naquela velha dinâmica reducionista bio, biologizante, sabe? De que ah, homens são agressivos, e mulheres são são pacíficas. Não, não, não. É, é sobre, não, não eu, eu sei que você não falou isso. Eu só acho importante fazer o um disclaimer porque vai que alguém tá ouvindo e entendeu dessa maneira, entendeu? É só isso. Era um, era um comportamento da
0: indústria na época também, né? A gente sempre viu que videogame jogos eram muito mais voltados os meninos do que pras, pras meninas, né? As isso começou a mudar realmente nos últimos anos. Sim, sim, sim. Master Sims continua aí firme e forte até hoje, tá, Roberto? Inclusive... The Sims 4 tá aí, tem 18 pacotes se você quiser Meu comprar, Deus. não.
3: Brincadeira. <risos> Roberto, tá chegando o décimo terceiro aí, né? Tá tendo... não, não, Se não tiver não, não, nada não, não, pra não. gastar, The Sims deixa mandar o um vídeo de... que <risos> do aqui. Teve até expansão de Star Wars recentemente, o... Roberto. Caso você esteja com o 13 terceiro parado aí. Olha só,
0: eu tava aqui zoando, Roberto, mas só por curiosidade. The Sims 4, ele tem pacotes de expansão. Ele tem 10 pacotes de expansão. Ele tem 9 pacotes de jogos e de coleções de objetos são mais de 17 sete pacotes. Então, você pode... <risos>
1: Caralho.
0: Caso você tenha... esse tem terceiro em... aí. Pandemia. <risos> Ainda vai sair um pacote novo, né? The Sims Corona, <risos> né? Os bonecos todos em casa. Não pode encontrar. Demais. É, várias ser um, máscaras. Um homem, né? <risos> você joga o código lá, B17. O boneco bota máscara na testa. É uma merda. É...
3: Faz máscara de tricô. <risos> vai lá, Joaquim. Mais um jogo aí pra nossa lista. Bom, eu, eu imagino que talvez esteja na sua, Thiago. Então eu vou falar logo pra você não cortar na minha frente. É... Um dos melhores jogos de RPG, um dos melhores jogos, como eu falei, eu joguei muito mais parada no computador do que no, em console, então a minha lista vai pro, pre, primeiramente pra console, pra PC, então assim... Um dos melhores jogos de PC e é o segundo da série, que é o Diablo 2, saiu no ano 2000. Um excelente jogo. O primeiro, Diablo, é um jogo maravilhoso. O segundo, ele consegue fazer uma atualização do universo, expandindo o universo para além daquela cidade e do, do monastério e tal. E você vai passando em vários, em vários ambientes e tal. E, para época, tinha boneco pra caralho na tela de Minion, sabe? Era bem maneiro e, e tinha várias classes. É, o primeiro são três, né? Nesse já são. Eu não lembro, porque eu joguei muito ele com a expansão, eu acho que são seis, eu aqui um, dois, três, são cinco originais, depois entram duas com a expansão, e, e cada classe é muito diferente entre si, tem uma árvore maneira e tal, cara, e ele tem uma boa trilha sonora, a direção de arte, cara, que jogão, que jogão
0: cara, Diablo 2, eu joguei muito esse jogo, eu sou um mega fã de Diablo, e eu vou te dizer que eu gosto mais, assim, do universo expandido, né, você falou que o uhum. Diablo 2, ele aumenta isso, e é realmente, cara, você tem um universo sendo criado porque o 1, não tinha coisa da história, né, ele termina ali, dando um possível gancho, ou não, né, e a Blizzard vou... soube aproveitar isso o que você e... tem de
3: história, basicamente, é o, a parada do do, do rei Le... Leoric, Leoric, é Leoric. E eu esqueço o nome de pessoas, mas eu lembro o nome do rei Leoric. Que maravilha. É, e você tem a Eli, que é o templo, papapá, e você acha meia dúzia de, de papel dentro da parada, conta a história de mais ou menos os bosses, e é isso, cara. Você é um aventureiro de uma terra distante, que foi parar naquela vila e invade aquela, aquele monastério. O dois não. Ele vai construir o um mundo a partir disso. Ele vai construir a parada dos anjos e dos demônios, etc, etc. Sim,
0: sim. Você fica conhecendo um pouco mais da história do mundo, né? Daqui Aquele universo ali do, do Diablo e dos irmãos dele, né? Porque como ele é. foi derrotado, e aí você tem um novo... É, uma nova legião de demônios. Cara, e as classes deram, assim, uma outra dinâmica, entendeu? Uma outra dinâmica pro jogo. Cada classe uma coisa específica. Eu adorava jogar de bárbaro, de necromante. E cada vez que você jogava, uma experiência diferente. Era um e... puta jogaço.
3: É, por mais que o jogo ele não fosse procedural, né? né, esse termo nem existia na época, é, cara, cada vez que você jogava com uma classe, era uma dinâmica, era totalmente diferente, assim. Era eram os mesmos chefes, os mesmos inimigos, alguma outra coisa era, tinha RNG, né, os itens, era RNG, etc, mas de modo geral era basicamente a mesma coisa, só que as classes em si eram tão diferentes, e mesmo dentro da classe tinha tanto build dentro das próprias classes, que cada vez que você jogava era, era outro jogo, sabe, era outra estratégia, era outra parada,
1: isso é muito bem feito. E você, é o que são, Eu vou Primeiro?
0: O ah, Butcher é. O Butcher tem todas as versões do Diablo
1: Porque eu lembro, eu jogava Eu não lembro qual eu joguei mais, cara, de verdade, um ou dois Eu lembro que eu jogava os dois muito próximos um do outro Porque eu jogava no PC também O, o Diablo, eu gosto muito de Diablo é, uma, é um jogo que eu tenho muita vontade de jogar Porque ele lembra, ele lembra muito esse, esse período dos anos 2000 Assim, da minha vida Eu jogava. Eu acho que ele e Age of Empires assim, Que eu ficava jogando no PC direto
0: Chegou a assim, a gente não, não tá falando <risos> Sobre isso, né Mas você chegou a jogar o 3, Robert?
1: Não, cara Cara, ainda não tive a oportunidade de jogar.
0: Então, o 3, é, ele é um jogo que é. se comunica muito mais com o 2 do que o 1, né? O... É,
3: porque o 1 é muito simples, né, ah, nesse sentido. Sim. Eu admito que eu, eu tive um processo com o 3. Porque eu acho que a direção, a arte, da, a arte, a temática da história muda muito do 2 para 3. Muito mais do que ela muda do, do 1 para 2. Mecanicamente, o 3 conversa muito mais com o 2. Mas é, questão de história, de arte, o 1 conversa muito mais com o 2, entende? E aquela, ali, a saída o 2 pro 3, três, o 3 três, ele, ele é muito blizzard, sabe? Ele é muito roxo, amarelo, enquanto o 2 ele é muito gótico, soturno, sombrio, com uma parada, e o 3 tem muito mais coisa engraçadinha e tal. É um bom jogo, tá? Pra quem gosta desse tipo do, desse loot, jogo de loot e tal, ele é um excelente jogo, porém, eu como sou muito pela história, eu, eu torci um pouco com o nariz pro 3. Botei final, botei final das DLCs também, mas eu admito que foi um processo de. Do... Hoje em dia eu gosto bastante, mas foi um processo de eu me de desf... de desligar da minha criança interior ali, saudosista, de óculos rosa.
0: Ah, cara, eu gosto muito. Tem os livros aqui. Diablo é uma puta franquia e o 2 realmente foi é uma virada, né? Tanto é que o jogo ficou aí por muito tempo, cara. Entre o 2 e o 3 tem um gap gigantesco uh -huh. assim, né?
3: Eles chuparam o 2 até não poder mais. Thiago, o... Thiago Roberto, se eu chegaram a botar a final no 2 no... No com o que personagens? Com que classes? Puta, aí eu não lembro, hein? Você te, tem alguma que é a tua preferida? Que você lembra, assim? Essa que tu era com o jogar? Cara...
1: Ca
0: cara, eu botei final com o Bárbaro. Agora, não me preocupo, não me pergunta o final
1: que eu não lembro. Não, não, Mas acho eu... que não, não tem tá diferença, eu acho. Não, eu acho... Não, tinha final diferente pra classe? Não, não tinha... não
0: tinha. Não, não, final, final diferente, não. Tinha aquela... Não era uma cinemática, né? Tinha aquela telinha de... Historinha, de... né? É, tinha uma historinha
3: ali.
1: Textinho. Ah, não. Eu, eu cheguei, eu não cheguei lembro a... Então. Eu, lembro que eu, eu zerei com Druida e com Paladino. Eu, eu te lembro.
3: Druida? É, o Druida Roberto, o druid, mas... o druid e a, druid a... Du... a Assassina são da expansão, Explosão. né? Mas Eu botei Do final claro, com a Assassina. Eu botei final com assassina, a Assassina, o Bárbaro, o Paladino e o Necromante. A assass... O Bárbaro é uma maneira, era mais gostoso de jogar, mas eu gostava muito de fazer essa cena de armadilha, que eu ficava correndo igual um desesperado pelo mapa, porque se eu tomasse uma porrada do chefe, eu morria botando um monte de mina no chão pra ele explodir, sabe? Cara, gente, o, necromante,
0: um... o necromante em níveis altos, não dava. Não tinha outra classe, porque quantidade é. a de coisa que você invocava e maldição e status negativo que você dava
3: ficava absurdo o boneco, cara. Era muito você bom. Foi, tinha um combo de invocação com o... Se tu focasse muito nas invocações do necromante, tinha um combo que botava tanto o boneco na tela, como o começava a gritar, pelo amor de Deus, para! <risos> muito
0: bom, cara. Muito bem lembrado. Diablo 2, baita jogaço. Bom, eu brinquei com o Joaquim no, na abertura do podcast, né falando da decadência dos jogos de luta, e eu vou falar do que eu chamo da decadência, do início da, da decadência de uma franquia muito amada de jogos de luta, que é o The King of Fighters, com seu The King of Fighters 2000. Que uh, é isso, Thiago Eu não gosto. Eu acho um jogo muito, muito palha. Eles mudam a jogabilidade, coloca a coisa ali dos strikers, que eu acho que quebra o jogo demais, assim, deixa ele mais desbalanceado do que já era em alguns quesitos. Bota um vilão um puta sem carisma, retira alguns personagens. Que eram legais, colocam outros assim que, sabe, tanto faz. Eu não gosto. O Chaga é magoado que...
3: que trocou o Kyo de protagonista, entendeu? É isso.
0: Cara, olha só, vou te falar. Tem que o Fate 2000, <risos> ele. ele Eu tô falando mal dele, mas ele é um jogo que até desce, entendeu? Mas depois viu o 2001, que é um, porra, é um aborto. Aquele é, jogo não, né, o
3: 2001, eu realmente vou concordar com você. O 2001 é um bom jogo, cara. Eu não acho que Ah, eu, tô eu tudo, acho.
0: Não. Ele. Eu acho. Não, eu não tô falando que ele é um jogo ruim, mas ele é o início do que seria uma. uma fase negra do The King of Fighters cara, que depois vem o 2001, vem o 2003, vem aqueles é, em 3D, sabe? É, puta os merda. Mas em 3D né?
3: esse é um crime contra a humanidade, entendeu? Alguma Nossa. pessoa tinha que ser responsabilizada no tribunal de AIA, por isso.
0: O, ok, a gente tem o 2002, que é um puta jogaço. Né? Tanto é que hoje em uhum. dia é febre, até hoje a turma joga aí nesses online aí de, 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 de Facebook, faz streaming, Twitch e tal, acho bacana, né? Mas foi um período negro e tudo começa ali no Tecnofight até 2000, cara. Que eu repito, não é um jogo ruim, tá? Mas, pô, naquela sequência que você vê o 97, que é um puta jogaço o 98, que é maravilhoso entendeu? Tem o 99 ali e tal, beleza, mas aí vem o 2000, cara, cai, cai a qualidade demais, assim.
3: Ah, eu não acho, é, eu discordo um pouco de você ali, eu acho o 2000 honesto, o 2001 de fato é ruim o 2002 é um puta jogaço ele é um dos melhores da série, sabe eu acho que o 2002, ele bate com o 98, aí tem o 2003 que é, que é bem questionável e vem os 3D, que são como eu disse, um crime contra a humanidade. Eu eu, eu sinto que muita galera torce muito, na época pelo menos, torceu muito o nariz pro 2000, porque o Kyo já não era mais o protagonista, porque muda muito o elenco. Aí a galera ficou meio de nariz torcendo, é, cadê os bonecos que eu conheço tal, cadê os bonecos que você conhece. Não, jogar? mas, mas o Kyô não era
0: o protagonista
3: desde o 99, porra. Sim, sim. Mas, ó, Tiagão, tu já viu máquina do 99? Ao vivo, assim?
0: Já, já joguei nela. já
3: Porque, cara, pra, eu praticamente só via de 98 e do, e do 2000. Do 99, por algum motivo, eu Não. nunca vi uma máquina física dele.
0: 99 eu joguei muito aqui, cara. Aqui a gente tinha muito fliperão aqui. Na época ainda tava bem no auge, assim. E tinha 2000, mas é porque o pessoal saía COF, né, cara? COF era a fábrica de, de, de moedas assim, né? A, 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 a molecada jogava fosse qual fosse, né? Se saísse o Techno Fight Kart. <risos> <risos> A não sei como jogar. não saiu. Não é, cara? O nego não ia é jogar e Não é da Konami, entendeu? Pois é. Konami não, é SNK, pô. SNK? Foi mal, perdão. É. Então, mas sei lá, eu não, não gosto, não gosto muito. não sei se o Roberto curte jogos de luta pegou essa fase Cara, aí. eu
1: gosto, mas King of Fighters é um que eu jogava muito em fliperama, assim, mas nunca foi uma franquia que eu era mega fã, assim eu sempre fui muito mais fã de, de Street Fighter, Mortal Kombat, Mortal Kombat que nunca foi competitivo, né, que nem King of Fighters e, mas eu jogava jogava, o meu trio favorito era o Fred Krueger pequenininho o gordão e o bêbado.
0: É, o, o, o Choi, o, o Shin e o Shang Isso. É, CCC Olha aí, ó, tem quase um anagrama. <risos> em Coreia, né? Cara, mas Coffee é, é um jogo muito de botequim, né, Roberto? Muito bacarada, jogo de... cara, eu, eu jogava,
1: mirante, cara, eu jogava eu jogava é, King of Fighters no, no fliperama que ainda tinha cinzeiro
3: é. <risos> <risos> a, Amigo, eu já falei que se eu, eu, a gente, da última vez a gente falou sobre arcade eu falei que deu um, eu fiquei com fogo no rabo de comprar aqueles arcade pra casa, sabe? Aqueles mini arcadezinho uhum. Bartop. Falei, é, é, Bartop isso, obrigado, fugiu o nome é, eu já falei que vai, eu, se eu comprar a merda essa, eu vou botar um cinzeiro e, e, e derramar a cerveja assim, de leve, pra com aquele cheiro de cerveja seca e cigarro, C que é pra poder completar a experiência. É, 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 aquela é cerveja secou no o fundo do copo, sabe, manchou, a parada secou.
0: Uhum. É só aquele, aquele iogurte azedo, né, do, do, do fundo é, do é, copo. E cheiro,
3: é, e um cheiro de guimba de cigarro, que é pra completar a experiência, pra poder resgatar todo o produtivo assim, completo. Ó,
0: oh, Joaquim, a gente vai fazer o seguinte, quando a pandemia acabar, em geral você vacinar, você compra o bar top, entendeu? Você monta o cenário, bota o cinzeiro, a, a <risos> cerveja no chão, entendeu? E a gente ainda vê se tem alguém pra assaltar a gente quando a gente tá jogando ainda, pra dar aquela...
3: <risos> o assalto vai rolar no preço do bar top que tu já viu quanto custa <risos> <foi> merda <risos> dessa? Porque se você tá no fliperama e não chegar
0: alguém pra te assaltar aqui no Rio de Janeiro, não é a experiência completa, né, cara?
3: Então... Tu, tu tá ali quase zerando, né, Cola Peraí, aí, vamos de contra aí, rapidinho. É, pois é. Filho da puta.
0: Ah, vamos lá, vamos rodar aqui. Mais uma vez, senhor Roberto II, mais um joguinho.
1: Cara, pra ficar nessa pegada de jogo de luta, acho que talvez seja o único jogo de luta da minha lista, desse podcast, tô falando de Marvel vs. Capcom 2, nos meus jogos de luta Jogaço. favoritos, cara. Jogaço um jogo bom demais, eu particularmente sou muito fã do 1, eu gosto muito mais do 1 do que do 2, mas o 2 é o um puta de um jogo, né cara? É, é tipo, ele pega tudo que tem de bom no primeiro, expande em gráfico, em número de personagem bota mais um membro na party e aí deixa de ser, se um morrer, acaba a luta, tem que morrer os três, então as partidas crescem de tempo pra caramba e putz, o, o vilão o chefe final é um pouco fácil eu devo, devo dizer, zerei muitas vezes esse jogo do fliperama, mas cara, como eu adorava assim, e já. Eu jogava tanto que eu, eu nem sei dizer se eu tinha um trio, mas eu gostava muito de ir com, com um Homem de Ferro, com o um, um Cable e quem usava junto... Formação
3: de caráter. Escolher o Cable já é uma pessoa melhor, entendeu? Já, <risos> já
1: confio. Que é cable homem. Porque o homem de ferro no Marvel's Capcom 2, ele pega todos os golpes do War Machine do 1. E o War Machine no 2 vira um bosta. Aí você <risos> jogava o Homem de Ferro. O Rio, o Rio era outro que mudou. O Rio no 1 eu gosto muito. Eu não gosto tanto de jogar com ele no 2. É, o o Jin também mudou muito. Saca? Eu, putz, mas eu jogava com muita gente, cara. Nossa. Só de falar de Marvel's Capcom 2 eu já fico mais feliz, cara. Eu não sei porquê. Tipo, era um tempo muito simples.
0: O Mega Man entra no 2, não é? Ou ele já tinha no Não, 1?
1: ele tá desde, tá desde o 1. Tá desde o 1. Só que no 2. Outros, ele fica um pouco menos irritante, porque no 1 tinha aquele esquema de você não conseguir atingir ele. No 2, eles deixam ele um pouquinho mais alto. E quem passa a fazer essa chatice é aquele legozinho do Mega Man 64, Mega Man Legends. Uhum. E, e, que ele fica baixinho e ele é muito chato, que você não consegue acertar ele. Nossa, Porra. eu diabo, esse boneco, cara. O 2
0: o, o, o tinha o um Capitão Comando, cara. O um boneco excelente, cara. O é, um também tinha? O 2 é? que...
1: Adiciona de novo. Minha... ele adiciona a Na... adiciona do, do 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 Resident Evil. Ele adiciona a vampira que, que só era para ajudar. Ele tinha também o, o aquela pirata, esqueci o nome. Tinha aqui era o Goku, tinha o ah, cactuzão lá de não. Não, o pirata
0: é É, não, não, pera. É, não é veja
1: Alcin, o Bison, Ele adicionou muita gente de Street Fighter, cara O Marvel Capcom 2 Mas tá aqui, eu lembro Eu jogava é muito com o Sentinel, É é Rose, não é? é. é acho Rose, que é Rose é, só Rose só não eu, eu, é. Acho que o Rose é o sobrenome dela Mas é, foda é. Mas eu jogava muito tem... com, com o Sentinel, hum... que era muito bom O Magneto nesse jogo é muito bom É
3: Eu, eu não lembrava Tem a b Hood Do Darkstalkers
1: Sim, porque tentou de Darkstalkers só tinha, só tinha a Morrigan, né? E Morrigan. eles adicionaram os três ou quatro é. de Darkstalkers, né? que é uma franquia é, muito legal era, de luta. É,
3: outra tô... franquia abandonada, tadinha,
1: sofrida. Eu
0: tô olhando aqui a, a tela de seleção dos, dos dois jogos, do 1 um e do 2, e do gente. Vocês me desculpem. Mas é porque, primeiro, essa porra faz 20 anos. Segundo, é boneco que só um cacete. O dois, é principalmente.
3: O um, um, um nem tanto. O um tem um Não, número é... bem limitado. Mas. Uma, uma... As melhores coisas do 2, cara, que tem. Como é que tem a farofa de galera? Eu falei, tem a B-Hood, tem o Mega Red, tem a porra do Lego, do, do Mega. Como é que eles botaram?
1: Cara, eu, tô, eu tô lembrando de todos os meus trios aqui, cara. era Era. É. Doutor Destino, Magneto e Sentinela, era Essa Venom.
3: Da firma, saca? Tem todo mundo, todo mundo que nem aparece. Venom Homem-Aranha Ryú.
1: Tá Puta, era bom demais, cara. Puta que pariu. Como eu adorava esse jogo. Zerei muitas vezes, muitas vezes, cara.
0: Eles trazem uns personagens do X-Men Tiro né? Traz o Omega sim. Red, o Homem de Gelo. O Homem de
1: Gelo que é roubadaço ah. também com ataque tá de longe fudido. Sim, cara. Eu, é, sim. eu
3: jogava o meu, meu tri. Eu era Capitão Comando, Cable, óbvio. Foi aqui que começou, né? E o é, Cable e Hulk. Mas você Uhul, tem total.
0: Hulk. Joaquim, você tem total ciência que o Cable é um boneco quebrado,
3: né? Lógico que eu tenho. É, Por que você acha lógico. que eu pegava a porra do Cable? Você tinha noção. É, <risos> tinha, tinha quase milhética <risos> em, <risos> mil, em 2002, em Fliperama. A criança, 12 anos, disputando com a porra dos marmães com três condenações nas costas, tatuagem de cobra na cara. Eu ia ficar. <risos> medindo o código de ética de não pegar o boneco quebrado?
0: Cara, eu jogava muito de Capitão Comando, jogava muito de Homem-Aranha, gostava do Ciclope, mas o, o Ciclope recebeu uma nerfada O Ciclope, ele, tipo,
1: ele né? é nerfado desde o Street Fighter versus, versus X-Men, cara. Porque ele era é. muito roubado no Street Fighter versus X-Men, aí é. foram nerfando, 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 nerfando. Mas o é. trio também que eu gostava de jogar era Strider, Hiryu, Jim e Capitão Comando.
0: Nossa, Strider é o boneco enjoado de combo. Mano, quando
1: você engatava um combo, é que nem Homem-Aranha. Quando Homem-Aranha começava a dar aquele soco no ar, você se fudeu já. <risos>
3: desgraçado o Strider, cara. O Strider, lembro. ele tinha uns 2, não tinha? Pelo menos, que sim, eu me lembro. Sim.
1: Porra,
0: trouxeram Samurai de prata no Marvel vs. Capcom 2, cara. Hum, trouxeram o cara. A Dil virou personagem de um jogo de luta. Porra, excelente, cara, isso. Pô, pode... E assim, e, e... Outra coisa, né? Além dele ser um puta jogo de luta, falando do ponto de vista mecânico, né? Uhum. É, pra gente aqui, eu tô falando de nós três. Eu sei que tem muitos ouvintes também que é, se, se encaixam nisso, que curtia quadrinhos nos anos 90 e anos 2000, esse jogo era um deleite, né, Roberto? Puta Por que pariu, Deus né, cara?
1: cara porque, é, tipo, é muito engraçado, tipo, a molecada que hoje, que, tipo assim, eu chamo de bazingueiro, né, que chama, fica chamando personagem pelo nome em inglês, mas na nossa época era, tipo assim, você conhecia o Omega Head, eu sempre tive trabalho pra chamar ele de Omega Vermelho, porque o Omega Red apareceu primeiro no X-Men vs Street Fighter e isso uns dois, a, a quatro anos antes dele aparecer no GB no Brasil, e eu jogando fliperama loucamente, cara, então pra mim é o Omega ele, Red Eu
3: acho, se eu, se eu bem me lembro Roberto, ele aparece primeiro no no desenho do, naquele desenho no, no, da... No Brasil
1: ele aparece no fliperama antes do desenho tá? até. É, não, mas o que eu
3: ia falar é que ele aparece primeiro, no, ele vai aparecer no fliperama, no desenho depois, depois do, que ele vai chegar no quadrinho também. O Gambit eu aparece acho...
1: primeiro no desenho do que no quadrinho no Brasil. Ah,
3: verdade. Real, real. Misturado. É porque eu acho que no desenho ele chama ele de Omega Red também. Ele não chama de Omega Vermelho.
1: É, mas tem, que tinha muita tradução meio, meio zoada, né? Tipo, é. eu, eu acho que no desenho chama de Omega Red mesmo. Só fui ver Omega Vermelho nos quadrinhos.
3: É, eu não consigo chamar ele de Omega Vermelho. Faço, não tem menor condição. Eu, eu leio e meu cérebro automaticamente traduz pra Omega Red. Tem menor condição. Meu, eu quero jogar essa porra de novo agora. Cara, olha só. <risos>
0: é, eu sei que ele tem desde o 1, tá? Mas mas esse jogo tem o personagem que é o retrato dos quadrinhos dos anos 90, que é o Venom, viado.
3: Sim. <risos> O V não tá nos três, né? Se não, se não me engano, ele tá até naquela, naquele, naquele crime da natureza, aquele desastre ecológico, que foi o outro que só saiu pra, pra, pra Wii. E aí tá em todos. Ou aquele 4 Infinity, né? É, cara, os X-Men com o visual
0: da, da emulando a arte do Jim Lee ainda, cara. Na época da equipe dourada e equipe azul. Lembra disso, Roberto? Uhum, é. Cara, que parada sensacional. É, era, era um puta jogaço mesmo. Pode escrever. Pode escrever. Cara, os caras, que, que coragem botar o cable, né, velho? É, é, é que coragem, assim. eu não tô falando isso pra sacanear o Joaquim, não. Ele é fã do Cable. Mas é, tipo, caralho. Você pensa hoje em dia, assim. Eu vou fazer um jogo de luta da, da Marvel aqui, né? Faz uma lista de personagens aí. porque que Cable, cara. <risos> Excelente, cara. Excelente. Parabéns. Ai, ai. Vamos lá. Vamos girar mais uma vez. É... Joca, mais um joguinho aí pra nossa lista. Vamos lá.
3: Thiago, eu não sei se eu peguei esse da sua lista. É ah. talvez o Rei da Lan House, o, ah. o, o Bastião <risos> dos anos 2000. Esta porra aqui mudou, criou geração. Vagabundo foi treinado. Tem um vagabundo que até hoje acha que é um comando formado, tanto que jogou essa porra, que é o Counter-Strike. Particularmente, em 2000 não tinha, né? Mas particularmente, Counter-Strike um. 6, a Febre do Dallan House, o vagabundo... I'm defused. Cara, como eu joguei essa porra. Eu joguei isso muito na Lan House. Possivelmente... Só tem dois FPS que eu joguei direito na vida, que é o CS 1.6 o Overwatch. E veja-se o tempo de distância entre cada um, né? E eu che... chegou a um ponto de tanto que vagabundo ia pra Lan House, que eu peguei... Eu, eu tinha o... o jogo quase do... daquele Orange Box, né? Da Eu, te... eu ganhei o CD do Half-Life, aquele Orange Box, que vinha com várias paradas. Vinha, inclusive, pro CS. Baixei a parada pra botar bot e eu ia pra casa depois, ficava treinando contra os bots pra poder jogar lá na house com a galera. Esse era o nível da parada. Cara, eu nunca fui jogador de lan house, assim. Nunca fui pra lan
0: house pra, pra jogar e tal. Eu sempre fui mais de locadora. Na época que as lan houses começaram a bombar, eu já tinha console em casa. Enfim, nunca, nunca foi muito é... a minha praia, ah,
3: entendeu? É, olha só, vamos lá. Eu vou lembrar que eu sou de cidade interior, com um número bem limitado de opções de entretenimento. E, uhum. Obviamente, as lan houses começaram a bo bombar ali em 2000. 2004, 2005, 2006, não no ano 2000, né, que a gente tá falando, aqui. o jogo do ano 2000, e cara, putz, cara, considerando que eu nunca fui o cara descolado, de ir pra festa bebê, etc, etc meus hábitos etílicos foram aparecer muitos anos mais tarde, porra, era um divertimento muito foda, cara, fazer corujão cara, cansei de fazer corujão minha mãe ficava putaça banda de moleque virando a noite jogando online house, sexta pra sábado aquele cheiro de, de sovaco da adolescente <risos> misturado com misturado com refrigerante morno e salga e pandangos. É, é a versão é. do
1: perama com cerveja e cigarro, né, cara? Tem, tem, é. sim, sim. Aquele ambiente é, salubre.
0: Eu, mas assim apesar de não ser uma prada que eu curtia, é, eu reconheço a importância, cara, que CS tem. E assim, isso não é um jogo, né? Isso é um fenômeno da natureza, porque se você pensar <risos> que o jogo vem de um mod do Half-Life, né? Ele, ele, ele nem é um jogo por si, né? Ele é um mod. E aí que ele a, turma é um mod a, é, a turma começou a jogar, começaram a sair é, atualizações e hackeamentos e foi aperfeiçoando e foi se desenvolvendo vendo o gosto do FPS competitivo através dele, assim, isso que a gente vê hoje, sabe, de, de campeonatos e enfim, é, eu sei que a galera do FPS vai dizer, não, mas aí é você que puxar desde o Unreal Arena, né, e tal. Cara, eu joguei assim, muito Unreal um Arena, aqui, Bato,
3: Battlefield, não sei o que. Sim, mas, mas gente, mas, mas vamos real, ser real, honestos. Quem real, quem ditou Sim. tendência, até hoje, por mais ser é atualizado, até até hoje, os princ... muito princípio de algum, muito comando de time, sabe? E que surgiu na época no Brasil a galera dos times aqui no Rio de Janeiro né isso era uma realidade muito alienígena para mim do interior do estado mas aqui na capital tinha umas Lan house gigante gigante para caralho até, montava até time porque, pra, que até, montava a, time para competir sabe uma contra a
0: outra até porque Joca é, anos Sim. 2000 o computador ele ainda era um negócio muito caro Sim. nem todo e mundo não tinha para né?
3: jogar
1: então porra não é é, o, meu,
3: o meu computador <risos> funcionava pra emulador né ele era na calculadora glorificada
1: mas, tipo, essa discussão da galera, tipo, ah, não foi o counter, a gente sempre tem que, que dizer que é, quem muda, não necessariamente é o primeiro. É aquela discussão uhum. do Open com Doom. O abriu as portas, mas Doom, cara, mudou tudo. Por mais parecido é, 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 que fosse o sabe?
3: Assim, Fazendo a, a, a devida meia, meia culpa, é, o Unreal ele vai ser muito mais significativo nos Estados Unidos e na Europa. Mas aqui, não só pro Brasil, mas pra América Latina, de modo geral, o. Por conta até do fenômeno das Lan House, etc., o CS ele vai ser muito mais. Ele consolidou. Tanto que CSGO ainda é forte pra caralho. O Brasil ainda é muito forte no cenário nacional, no cenário de CSGO, sabe? Eu tenho uma o galera muito boa esperança
1: Tem uma galera muito boa em CS no Brasil. Brasil. Sim! Muito, 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 muito mal, vou falar, hein? Joguei pra cara. Era uma merda, mas joguei <risos> muito, muito. Gastei muito Olha. dinheiro em Lan House, cara. Aqueles mouse tudo
0: ceboso, né, ó, meu...
1: Mas era, era uma parada catártica. Tipo, uma Lan House de, de 40 computadores, 20 contra 20. Cara, a Lan House lotada, todo mundo jogando counter. Não tinha um falando de GTA, só counter, cara.
3: Não, e aquele bando de adolescente e virou. E assim, quem viveu a época de Lan House sabe, cara, que as, as Lan Houses cada uma tinha a sua cultura ali, era quase uma gangue a parada, sabe? Tinha uma linguagem própria, etc. vagabundo vagabundo frequentava uma Lan House não, 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 era meio virado com a Lan House ou outra competição ali. E, e a, a parada, o ambiente de Lan House ele virou uma cultura própria, sabe? Virou uma, uma parada ali, uma expressão cultural ali daquela juventude. Tipo, a parada, eu ia tanto a Lan House que eu já conhecia a galera da, da Lan House. Volta e meia, tipo assim, tava jogando ali e pô acabou o tempo aí cara ah, porra, vai, vai, vai aí, Cinco minutos pra acabar, hein Ah, porra, tô sem dinheiro, tá Fala nada pra ninguém, não, mas fica Não, porra, tem que matar uma hora ali pra, eu, pra Fazer um negócio pro meu curso ali Tem que fazer o curso de, pro curso de inglês tá? Fala nada pra ninguém, não, que eu, que eu deixei Mas vou tirar teu cronômetro aí Vai jogando aí, vai jogando, quando é tua hora tu vaza Não, tá e outra coisa, fazia, é, né?
0: às vezes A mulher cara chegava mais cedo, né Aí pra ficar fazendo hora, ia pro Orkut Ia pro MSN
3: MSN, cara que é, Amigo, porra. você tá falando MSN o orkut, filho. O MC ainda durou. Orkut, cara. Se eu falar pra, se, eu, se eu pegar hoje, se eu entrar numa sala de faculdade, turma do primeiro período, e perguntar do Orkut, o vai me perguntar, Orkut é algum livro? Alguma referência teórica? alguma coisa? <risos> Alguns sabe para que é Tiago. Né? É, é, é alguma coisa que a gente tem que saber? Algum filósofo? <risos> Amigo, ninguém sabe mais que é Orkut, não, Tiago. A gente tá velho.
0: Que fase, que fase. Não, vocês lembraram bem, assim. Eu, eu acho que, inclusive, que o Counter Strike, como o Roberto falou, falou que era ruim mecanicamente mas ele tem essa coisa da nostalgia muito forte cara eu, eu, eu entendo isso pra geração lan house eu entendo a importância
3: dele eu diria que ele é ruim mecanicamente até 1.4 1.5 e 1.6 eles já são bons cara eles são velhos né Thiago muita coisa melhorou pra caralho de lá pra cá né? 20 anos bem ou mal mas sim. Eles pra época eles eram muito bons cara eles, tinham muita, eles faziam muita coisa que jogo grande não fazia e é um mod né Sim.
0: Uh, bom, eu vou ficar na praia dos jogos de luta ainda, né? Uh, um crossover que muita, muita gente queria ver. A galera ficou louca quando foi anunciado as revistas então toda revista vinha com pôster, capa especial e tal que foi o Capcom vs. SNK, né? O Millennium Fight 2000, que foi quando a Capcom e a SNK se juntaram ali com os personagens de é, Street Fighter, Darkstalker, né? Enfim, contra os personagens lá do The King of Fighter, né? Que que por si só já reuniam ali, Fatal Fury, Arch of Fight, enfim...
1: É porque King of Fighters também já era uma caralhada de jogador, né? É,
0: o próprio KOF já era um crossover dentro da SNK, né? Sim. Que foi uma junção, então quando trouxe ali, veio uma galera, é, anos mais tarde, né? Três anos depois, se eu não me engano, a gente teve o SNK vs Capcom, com aquele SVC Caos, que é o que a galera mais gosta, assim, né? Pelo menos dentro da comunidade de, fight, de fighting games, pelo ponto de vista lá da mecânica, que ele é mais equilibrado e tal, o pessoal gosta mais do SNK versus Capcom, que é feito na engine da SNK. Né? Qual
1: é o que tem o 2? É, é, é o SNK dois.
0: versus Capcom. O, é o dois dois. eu acho
1: um jogo muito bom, cara.
0: Que tem o ET do. do Metal Slug. É. Tem o Zero do Mega Man. É um puta jogaço, cara. É um puta jogaço. Mas o Capcom vs SNK, assim, ele, ele é um jogo bonito. Os cenários são todos bonitos, assim. Misturam elementos das duas empresas, né? Ele pega um pouco do visual dos personagens ali do Street Fighter Alpha 3, que saiu em 98. Então você vê ali o, o, o Blanca, o Ryu, enfim, todos os personagens designer né? Do, 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 do Street Fighter Alpha 3 e os personagens personagens da SNK emulados no traço ali do Street Fighter. Ele é bonito, né? Ele tem ali é, duas opções de jogo, você pode escolher jogar com a mecânica da capa, né? com aquelas barras de especial da capa, ou com a barra de especial do Coffee, então assim, ele tem algumas inovações bacanas, comercialmente ele era puta aperativo, né, porque trazia duas franquias, duas empresas de peso ali, mas ele era um jogo meio, meio lento, meio pesado sabe, o SNK versus Capcom, ele tem uma jogabilidade bem mais refinada, né, mas eu lembro que eu joguei muito isso aqui no Playstation meu Deus do céu, eu joguei muito, cara mas vamos lá, é, rodada final aqui, vamos fazer algumas menções honrosas, rapidinho, sem, sem entrar muito aí no, no detalhamento dos jogos. É, Roberto, cita aí uns dois ou três jogos aí que você acha bacana, que a gente não pode deixar de citar aí pra... Cara,
1: queria citar o Homem-Aranha de 64, que depois foi lançado pra Playstation 1 também, mas ele originalmente era do 64, que é da Activision, que foi um jogo feito com a mesma engine do Tony Hawk Pro Skater 2, é um baita de um jogo, divertidíssimo, cara. Ele é... Ele é dos
0: anos 2000,
1: cara? Ele é de 2000, do ano 2000, exatamente.
0: Pô, esse jogo é excelente, não. É muito bom, cara. Merece ser falado aqui, mais do que uma menção honrosa, esse jogo é um puta jogaço, cara.
1: Sim, inclusive ele, ele vendeu muito porque a capa dele lembrava muito o estilo da animação, né, do, do desenho, uhum. então, pô, pegou uma molecada ali que, que tava louca, mas eu acho que a gente vai ter que falar rapidamente dele, porque tem muito jogo bom pra gente botar ainda mesmo como menção honrosa aqui, cara. É, e
2: eu,
0: eu lembro que esse jogo do Homem-Aranha, ele era bacana, porque ele tinha ali umas participações especiais de outros personagens do universo Marvel, né? Tinha o Justiceiro, tio o Demolidor, o Quarteto Fantástico.
1: Sim, o... E, e, o, e o visual dos vilões era igual ao do desenho, do Shocker, do Lagarto, do Duende, era tudo Sim. muito do desenho, era bem legal, cara.
0: Puta jogaço, pode escrever. O que mais aí que a gente pode citar?
1: Cara, esse aqui... Tem um aqui que eu... a gente ainda vai ter uma rodada ou agora só vai ser do rosa
3: Menção Rosa, vamos lá, pra gente ah. fechar. Paper Mario... Pra facilitar a vida do editor, é. né? Paper
1: Mario é um... <risos> luta de um jogo também lançado em 2000, cara. Paper Mario de 2000? Caramba! De 2000, que ele é do 64. É porque a galera lembra mais do de GameCube, que foi depois, mas o, o Paper Mario... É, eu só do GameCube. Ele começa no 64, cara, que ele é o sucessor espiritual do Super Mario RPG, né? E, e é um baita de um jogo, né? É um, é um RPG de turno com elementos ali que a Nintendo coloca de ser mais animadinho, mais cortadinho, realmente parece feito de papel, animação, bem legal. Se você não jogou, procure, cara. Tipo, é, é maravilhoso tanto de 64 quanto o de GameCube também temos que citar aqui menção honrosa para o ano 2000, Perfect Dark, né? Quando uh, a Rare... Porra,
3: jogaço, fazia... Que um que
1: jogo, que pra cacete. Jogo, mano, jogo bom pra caralho. Ele era o sucessor espiritual, né? Do 007, era a mesma engine, é, só que com gráficos uhum. melhorados, uma trama original e tal. E é um jogo que ainda teve uma sequência boa pro Xbox, né? Que a Microsoft Compor a Rare, mas também é uma PI que tá aí esquecida, né? Pela, pela galera. Parece que vai ter um jogo novo, pelo que falaram, é, mas vamos aguardar. Tanto e...
0: o modo campanha como o multiplayer é um excelente
1: cara. Sim, sim, é, é, cara era um 007 melhorado, eu só acho que não fez tanto sucesso com o 007 porque não tinha o peso da franquia 007, sim, mas sim. ele era melhor que o 007, muitas coisas é, Eu acho ele melhor inclusive o, o multiplayer dele eu acho
3: ele melhor do que o 007 só que eu não sei porque que ele não fez tanto sucesso, talvez por não ter o James Bond na capa, sabe
1: Sim, eu acho que é justamente isso, mas pô, entre a crítica e o público que jogou, cara é 10 de 10, é, um, todo mundo ama esse jogo, assim. Inclusive
3: eu joguei muito de Advance, que eu tinha o cartuchinho do Game Boy Advance dele, que é também é um jogaço mas enfim a série perfected Dark é uma injustiçada ela Podia ter um remake.
1: E pelo menos da minha lista de dimensões rosas é o último, mas que não tem como falar de jogo do ano 2000 sem citar Resident Evil Code Verônica. Sim. Porra. Inclusive... Mas eu é... não falei nada, eu achei que ia Ela... estar na nariz do Thiago, inclusive. Então, eu, eu, eu também achei que alguém ia citar, eu puxei uma joga eu falei deixa eu falar logo porque eu amo esse jogo. Mas assim, eu queria dizer que Code Verônica é um jogo muito bom e que eu só fui jogar esse ano.
0: Então, mas aí eu, eu deixei de propósito pro Roberto falar, porque ele é um dos três jogos bons do GameCube,
1: né, cara? Não vou... Que não é do vai, GameCube, vai, originalmente, né? Ele é... <risos> ele é do Dreamcast, que é outro videogame injustiçado aí pelo tempo. Sim, sim. Mas o... o... E, e talvez por isso muita gente não tenha jogado, porque ele foi chegar anos depois do Hype no Playstation 2 e no GameCube, né? É,
0: ele, ele, é, ele é bem diferente ali do que a gente tava vendo na, na linha dos outros jogos, né, cara? Sim, ele, vai, a, ele é
1: uma transição... Eu acho que ele é uma transição muito boa, assim, porque desde o 3, o Resident Evil já tava caminhando pra ser um jogo mais de ação, né, o 3 ele é bem mais ação que o 1 e que o 2, o Code Verônica tem mais isso, com uma dinâmica legal de, de história, eu acho a, a, a trama muito, muito boa mesmo, e eu é. só joguei esse ano porque eu comprei no, no online do Playstation 4, e, e joguei zerei, fiz até o, se que alguém procurar aí no meu canal da Twitch, tem lá eu joguei e transmiti, a jogatina tem lá salvo, é um jogo bem legal que eu só joguei esse ano justamente por isso cara, eu nunca tive Dreamcast, e você que vocês podem corroborar essa informação, que geralmente quem tinha o Dreamcast era o amigo rico da galera, então ah. você jogava na casa do amigo rico, mas eu nunca tive um Dreamcast, e o Play 2 já tinha passado do hype, o, o que o, o Thiago falou é verdade, né, no GameCube, o Resident Evil, a Capcom fez um acordo de exclusividade com a Nintendo, então você teve o Resident Evil 0 e o Resident Evil 4 como jogos exclusivos do GameCube, o Resident Evil 4, em um ano depois, esse contrato é, encerrava, e aí ele foi lançado pra Playstation 2 e pra todo o console existente desde então.
3: Ah. É, é como tudo do Resident Evil desde então.
1: O Zero não, cara. O Zero acho que ele só foi entrar em Virtual Console agora na geração do Xbox One e Play 4. Até então ele era exclusivo de GameCube.
0: Pois é. Mas olha só, o Joaquim tá, tá me zoando aí, né? Falando pô, mas eu pensei que o Thiago ia é puxar o Resident Evil é porque nós já falamos de Resident Evil aqui, o Joaquim. Inclusive do Cold Verônica. Nas edições Sim, eu estava 40, presente. Então, nas edições 40 e 58 do Zoneando, isso há 300 anos atrás, né? Onde a gente recebeu, inclusive, a digníssima Bruninha aqui, nossa sommelier de zumbi, né? Que na época fazia parte da equipe lá do Review. Deu aula de Resident Evil aqui e a gente falou bastante. Por isso que eu não citei ele aqui. Mas só também pra complementar essa menção mais que honrosa que o Roberto falou, o Code Verônica, para quem gosta do lore, né? Para quem gosta da história, do background de Resident Evil, ele é essencial. Porque ele vai tocar em pontos fora do universo de Raccoon City. Ele vai pegar coisas da origem da Umbrella mesmo ali. Então, cara, é é um puta jogaço, assim, ele faz uma conexão direta depois, mais tarde, até com o 5, né? Da coisa ali com o Wesker e tal. Então é. É um puta
3: jogaço mesmo, pode escrever é... Joca, quer fazer aí algumas menções honrosas? Vamos lá. É... Ah, bom, como esses provavelmente só eu joguei mesmo, como eu falei, eu fui criança do PC. Particularmente, eu sou um grande fã dos jogos, jogos de estratégia no computador. Eu sou muito fã dessa série em específico. E como um Otaku imundo, o Oriento que eu sou, essa não tinha nem como passar, que é o Shogun Total War. Eu sou muito fã da série Total War. O é muito. O, bom. o Shogun é um dos... O Shogun 1 e o 2 são um dos melhores da série. Eu, particularmente, sou meio pit beat do, do Total War Warhammer, mas isso é um outro caso. Mas o Shogun, ainda mais pra quem gosta de Japão feudal, não necessariamente de anime, mas gosta daquela... De, daquela estrutura do Japão feudal, das guerras de cabana, sabe? Da, das bandeiras e tudo mais. É muito bacana, sabe? porque vai aquela dinâmica da, da guerra civil japonesa, com as movimentações de tropa, e é um jogo muito estratégico. Um, obviamente, o 1 um tá muito defasado, com, por conta de 20 anos de progressão, mas ainda assim, era um jogo muito estratégico, você tinha muitos elementos ali. Se você tivesse no raio, determinadas unidades, funcionava melhor vindo de um, de um campo alto, e você dominava a, a, a colina para poder vencer, e às vezes você ter a floresta de um lado, e a colina do outro fazia você... Conseguir ganhar uma, um exército muito maior do que o seu... E você fazer a estratégia combinar as unidades certas contra as outras... Te, tá? Quando você conseguia dominar a estratégia do jogo... Dava uma sensação de você ser um general foda, sabe? Você realmente sentir que não era só número ali que contava, a estratégia era muito boa. A série Total War, de modo geral, faz muito bem isso. O Shogun foi, um dos... foi o primeiro contato que eu tive com a série Total War. É um excelente jogo de estratégia militar. Eu não recomendo hoje pra se jogar. Eu acho que vale... Pra quem gosta de Japão, vale o, Total... o Shogun Total War 2. E... e vale pra quem gosta de estratégia militar, vale os Total War mais recentes. Mas, de qualquer forma, é um excelente jogo pro gênero. A outra menção que eu tenho é o Deus Ex, do ano 2000, Muito que é um bom. jogo de stealth em primeira pessoa, que talvez eu esteja levemente contaminado pelo cyberpunk que eu tô jogando agora, mas o Deus Ex, tanto, tanto a série Deus Ex toda, né, tanto os, os novos, o Mankind's Vider, o Revolution, tal, são excelentes jogos. É, o Deus Ex de 2000, ele é um jogo que tá datado, mas ele é muito bom, assim, pra época. Ele faz uma, uma parada de stealth muito boa, e é, depois outra, ele vai influenciar outros jogos do gênero também, ele consegue dar muita dinâmica em como você resolver, sabe, não é receitinha de bolo, que você tem que fazer o stealth dessa maneira pra acabar. Você tem muita opção, você tem vários jeitos de resolver o problema e tal, então assim, ele tem e a, e a narrativa cyberpunk dele é muito maneira, sabe, é muito interessante tal, toda a história, o mundo que constrói, é um jogaço. E por por último, eu por último não, eu vou falar de um e o outro não é uma recomendação é só uma, uma lembrança, mas eu vou falar, é o Jet Set Radio eu fui jogar muito tempo depois no Xbox 360, mas é um jogo muito bonito, assim, ele, ele é bem divertido de jogar, você basicamente é um pichador em, de patins e você tem que fazer os caminhos e tal, pra conseguir chegar nos lugares, pra fazer as, as manobras e os pontos, etc é um jogo muito bonito, assim, ele é muito divertido de jogar, mesmo hoje, ele ainda é divertido de jogar, ele podia fazer um
0: Podia fazer um crossover com o Tony Hawk, né, Joaquim? Enquanto é, tá ele né?
3: andando. É, skate. botar uns bonecos, botar o Tony Hawk de skate ali pra pichar as paradas. É, ele, ele tem uma Uma arte muito assim Muito individual, sabe Ele tem uma para meio quase autoral ali De como ele trata a narrativa Como ele trata a, a trilha sonora que é excelente Também, assim, retomando lá o Tony Hawk Ele tem uma trilha sonora muito boa Ele tem uma direção de arte muito Bacana, assim, ele é um jogo E é um jogo que não é tão conhecido assim, sabe Ele passou meio batido, se eu não me engano Ele saiu pra, é, primeiro pra, pra Dreamcast e acabou que muita gente Não conheceu, mas é um jogo muito assim, e o último não é uma recomendação, não é um elogio não é um jogo bom da geração mas eu acho que quando a gente faz é, recapitulação do ano a gente também menciona as tragédias né? e uma delas é Daikatana Daikatana é um, é um enorme exemplo na empresa ele é provavelmente o pior jeito que você podia lançar um jogo o pior acidente de produção, ele matou a Eidos Interactive praticamente cara, que jogo horroroso tudo nele é ruim, é errado Ai, senhor ele, ele, ele quase vale um cast Só da história trágica da produção, sabe O que dinheiro demais Cocaína pra cocaína faz Pra uma produtora de jogos Que acidente terrível
1: <risos> Sim. tem jogos que eu deixei passar Que eu acho injusto, por exemplo Pokémon Stadium, que é um hum. baita do jogo Pokémon Gold e Silver, também Ano 2000, bons jogos Mario Party 2, que é o meu Mario Party favorito Deixei passar também, é, a gente também Teve o Skies of Arcadia, que é um puta do um RPG, que eu joguei só no GameCube, que ele saiu originalmente pra Dreamcast, e Chrono Cross. Que é a sucessão de Chrono Trigger, né? Sim, Nunca joguei. Sim. Não é então, tão bom quanto o Chrono Trigger.
0: Não é tão bom e a, as duas versões do jogo que eu joguei, os dois discos que eu joguei, ambos travavam no último chefe. Daí é foda. Então, é, eu é pra tenho, criar trauma. Eu tenho um puta trauma com esse jogo. E era um jogo assim, você podia virar com, com três bonecos ou 300, né? Porque puta que pariu. Era muito boneco que você pegava, cara, durante o jogo. Mas foi uma, foi uma boa lembrança, Roberto. Bom, então eu vou falar as minhas menções honrosas aqui pra poder fechar esta bagaça. Não é meu Final Fantasy nem de longe o predileto, mas se a gente não citou um Final Fantasy dessa época, né, a turma vai ficar louca. Então tem um o Final Fantasy IX aí, lá do. que tinha aquele protagonista do rabo de macaco, né, aquele molequinho lá, que eu não gosto, eu não gosto. Eu joguei muito oito, depois eu fui jogar o doze. Não, não gosto desse Final Fantasy aí.
3: Tchau. Né. Tiago é um idoso, o tempo foi, desde criança.
0: Ah, Final Fantasy chato esse aí pra cacete. Tem o Banjo Toy, ou Tui, né, que é o Banjo ali de 2000, que é a continuação do Banjo kazui Kazooie, do Sim. 64, né, que não fez, eu não vou dizer que ele não fez tanto sucesso, mas eu acho que ele foi um pouco mais do mesmo, né, então a galera não... não é, na não, verdade, ele não
1: é, é, algumas mecânicas, cara, é meio zoado, porque Banjo Kazooie é um dos melhores plataformas já feitos e depois vem um Sim. jogo meio...
0: meh. e é... E é, e é e é. É meio, e é meio esquecido nas listas do 64, né, Roberto? Que é uma pena, assim. A galera Sim. Né, é um puta só adorava também. Banjo de é Jack Chan Stunt Master, que não é um jogo bom, mas <risos> ele era um jogo muito carismático. Se vocês jogarem... Cara, você nem precisa jogar. Joga aí no, no, no YouTube Jack Chan Stunt Master pra Playstation. Você vai ver que ele é um jogo puta quebrado, assim, lento, pesado, né? Mas ele era um briga de rua com o Jack Chan, que na época tava fazendo muito sucesso, tava estouradão, né, no, no, no cinema ali, final dos anos 2000, quer dizer, final dos anos 90 e começo dos anos 2000, é, o Jack Chan tava bombando no cinema norte-americano, né, ele já tinha feito carreira na China, mas agora tava bombando aí no, no, em Hollywood, e aí fizeram esse, esse briga de rua com ele, e era maneiro, que você pegava um, umas armas, tipo é, vassoura, esfregão, peixe, <risos> né, porque o Jack Chan nos filmes tudo ele transformava em arma, né, cadeira, <risos>
3: Esse, se não me engano, esse era bem na pegada do desenho, né? Sim, sim, era bem no, no
0: estilão ali. É, tivemos mais um 007, né? O mundo não é o bastante, mas é bem ruim, bem, bem ruim joguei. mesmo. É bem ruim. E o 007 Racing... Aí, Joaquim, tá vendo? Você achou que não ia ter... Sempre ter um jogo de carro de
3: alguma franquia que não na, tem nada a ver. Ali de 2000, 2005, uns jogos de kart. De tudo que você puder imaginar, cara. Então, a piada perdura até o dia de hoje, né? sempre que vai sair o jogo de kart do God of War, e por aí vai. Pois é.
0: Nós tivemos também o Dino Crisis 2, pra quem gostava do Resident Evil com dinossauros, né? Sendo que o 2 ele tem uma pegada bem mais de ação, né? Porque o Dino Crisis 1 ele tem aquela coisa bem do survival horror ainda, né? Pouquíssima munição, pouquíssimos itens de cura ali. Não é uma boa você ficar enfrentando a porra dos dinossauros, porque gasta-se muita munição então você tem que estar sempre se movimentando mas o 2 não, o 2 já é bem mais é, ação é... tem um outro personagem ali que você pode escolher, né, então eu ainda gosto mais do 1, um, mas o 2 ainda fez um relativo sucesso seguindo na linha das recomendações ruins, mas temos que citar aqui a título de franquia tivemos outro jogo aqui de briga de rua, que foi o Mortal Kombat Special Forces você jogava ali com o Jax e com a Sonya, né, você ele jogava com os membros da, das forças especiais ali, que é um jogo ruim,
1: cara, assim. Caramba, essa época Mortal Kombat tava pra <risos> quem quisesse, né?
3: <risos> ah, essa época, porque não foi, não, essa época não é até semana passada, né?
1: Não, não, cara, mas essa época foi a época que teve um jogo que era só fazer um porte do Mortal Kombat do Super Nintendo pra Game Boy Advance e conseguiu fazer um jogo que tomou zero na EGM. Zero! <risos>
0: é, ó A <risos> gente a gente tem um pode Podcast cast aqui, se eu não me engano aqui <risos> o Zoneando 162 especial Mortal Kombat teve é a participação inclusive do Caio do, do Hansen e do H. Tazaka, nossos compatriotas lá do jogo velho, onde a gente lamentou todos os Mortal Kombat dessa primeira década dos anos 2000, que são sofríveis com exceção do Shaolin Monks que é um jogo excelente.
3: Defendo é um jogo a, a maravilhoso que precisa ser lembrado Monks. Shaolin, Mon é, Shaolin Monks é um puta
0: jogasse. E quem não concordar, a gente pode sair no soco aí. E fora isso, galera, assim, um outros... Porrado,
3: se perder amizade.
0: É, outros jogos bem genéricos, assim. Teve o jogo de kart do Mickey, aí, ó, pro... pro Nossa, jogo é senhora, um, cara.
1: <risos> eu não citei nenhum da Disney, porque eu jogava e era uma merda. Tem um do Pato Donald do 64 também, que horrível.
0: Tem, tem o Pato Donald do 64, tem o jogo da Fuga das Galinhas, pro Playstation. <risos> Tem Tomb Raider, né? O, o, aquele Chronicles, né? Ah, e os jogos que sempre saem, né? Tipo FIFA, NBA. Esses já, já saíram sempre aí. Mas é isso, gente. Foi uma, foi uma boa lista. Como a gente falou, né? Foi um período de, de transição. Muitos experimentos. Algumas bombas. Mas alguns jogos que realmente, assim, marcaram estilos, né? E marcaram gerações. Vamos lá. Vamos pro encerramento. vamos embora do podcast, onde trazemos mais um episódio, né, da nossa série Jogos que fizeram 20 anos, desta vez puxando joguinhos dos anos 2000, né? falamos aqui de Playstation, Playstation 2, Fliperama, Nintendo 64, GameCube, né, que Deus o tenha, falamos aqui de, de muitos consoles aí dessa sexta geração, enfim, foi um, foi um bom podcast para relembrar alguns jogos que eu nem lembrava, que eram do... <risos> dos anos 2000, os meninos saindo por fora da lista que a gente tem aqui. Muito bom, gente. Muito bom. Então, aquele espaço para recadinhos jabais o que vocês tiverem. Senhor Joaquim Ramos...
3: É fim de ano, está tudo parado aí, todo mundo já entrei no recesso adiantado, então, estamos sem recadinho. É só o último episódio, digo, o último episódio é ótimo, né? É o último eu tenho feito transmitido, né, o RPG que eu tô narrando com os amigos, Super-heróis pelo Twitch, no, no twitch.com/spoiler/spoiler02. É que e a gente vai fazer a última antes de parar ali pro recesso de fim de ano, tal, vai voltar só em janeiro, mas a gente tem feito ali normalmente 15 anos, mente e quem e tem ficado gravado quem quiser ver os episódios anteriores dá pra ver e tal as sessões anteriores tem andado bem divertido são os piores heróis da face da terra que eu cujo qual metade do meu trabalho é, é tentar não matar os meus jogadores então quem quiser ir lá ver tem sido bem divertido.
0: Excelente!
3: Senhor Roberto
0: Segundo, que tá pra vir gravar aqui com a gente há algum tempo, fico feliz que o senhor tenha vindo aqui, não pra falar de, de... o cara não aguenta mais falar de Batman, o cara não aguenta mais falar de Covid, o cara tá saturado, Falando, Roberto, vamos gravar um podcast do, do Batman quando ele pegou Covid, ele, porra não,
1: cara, o
0: cara não aguenta mais... Falar desses temas o um ano inteiro? Então, falamos de, de joguinhos aí. Ele pôde defender este lado Nintendista safado dele. Já fui, já fui
1: mais, eu... já foi mais.
0: Espero que você tenha gostado e dá seu, seu jabá aí dos seus projetos aí. Fica
1: à vontade. Ah, quero participar do Zoniano sempre é divertido. Muitas vezes conflitos de agenda não dá, mas estou feliz de estar participando aqui, principalmente para falar de videogame, que é um assunto que eu gosto, de jogo velho, principalmente, porque jogo novo não dá para falar porque não tem dinheiro. Mas se você <risos> gostou de me ouvir falando besteira aqui, você pode me ouvir falando besteira também lá no youtube.com Barra Suave, que a gente fala de videogame De série, de quadrinhos, de cinema De tudo, eu tô todo sábado Com o senhor Thiago e o Denis Aqui na casa, né, no Zona em Quarentena, falando sobre as notícias Da Covid, tá em ato agora aí Final de ano, dá um tempinho também pra gente respirar Nossa! E, e cara, tô Quinzenalmente lá no Mansão N falando sobre Batman e toda sexta no Momento Suave Que é um resumo semanal das notícias Da cultura pop.
0: Roberto A torcida cama. Por que, Valdemar, 2021?
1: Vai voltar, vai voltar. Estou organizando direitinho, pra, pra, porque se tem uma coisa que eu faço errado na minha vida é me organizar, porque eu não faço, mas eu me organizando já posso desorganizar.
0: Mas a gente tem que dar um desconto também, porque um podcast que fala de futebol, pensar que o futebol foi um dos cenários mais desgraçados dos anos, do ano de 2000, né, Roberto?
3: Ficou parado quase seis meses também, né? O, o, o futebol, Porra. não só o podcast.
0: Não, e quando voltou é nego fazendo politicagem é a turma ficando doente, processo de racismo mas tem de tudo rolando no futebol brasileiro,
3: cara, tá uma beleza quando eu volto, o primeiro episódio do Pro... porque Porquê Valdemar quando voltar vai ter que ser o Recapitula 2020 um breve resumo, né <risos> um breve resumo de tudo de errado
0: Pois é, bom, recadinhos de sempre aqui, né? É... Essa semana a gente não fez, estamos aí na, na reta final aqui de, de ano, fechamento da firma, né? Mas praticamente toda semana a gente joga o tópico do podcast lá no nosso grupinho do Zoniando Podcast no Facebook. Sim, se você ainda está ouvindo este programa e não faz parte do nosso grupo, acessa lá Zoniando Podcast, procura a gente no Facebook o grupo tá lá, ou o link também para quem quiser ir direto, acessa aí a postagem aqui do nosso programa no zonae.com.br tá ali logo abaixo ao player você clica, participa lá do grupo participa dos tópicos, dos tópicos semanais, né? A nossa pré-pauta deixando perguntinha, comentários se você tiver algum projeto também, pode ir lá, pode fazer jabá, pode divulgar canal do YouTube, pode divulgar outro podcast. A gente está aqui para fazer a corrente girar. Não, 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 não tem essa, essa frescurada não, gente. O negócio é aumentar a nossa comunidade cada vez mais. Fora isso, você encontra o Zoneano Podcast nas principais plataformas e agregadores e aplicativos de podcast. Sim, vocês nos encontram por aí, em qualquer um dos aplicativos, para dispositivo móvel. Você pode assinar diretamente o nosso feed aqui no zonae.com.br ou nos encontrar no Spotify ou no Deezer. Né? Eu sempre gosto de falar aqui, você que tem o plano da TIM, que dá o Deezer aí gratuitamente, então você pode acessar a gente lá no Deezer e ouvir Spotify enfim, lembrando mais uma vez também que o Zonaia está nas principais redes sociais aí, Facebook, Instagram, Twitter e Utoba, né? Nesse período de, de férias aí, eu quero dar uma moral lá no canal Porque nem sempre dá tempo né? Então nas férias aí, eu pretendo postar muitos vídeos Já tenho postado alguns essa semana Estou postando alguns textos no site Enfim, dando uma, uma diversificada no nosso conteúdo gente, o último programa do ano, é, a gente tava pensando em fazer aqui alguma coisa especial, trazer os amigos, os convidados, né? Todo fim de ano a gente costuma fazer uma coisa assim um pouco mais diferente, chamar os, os amigos aqui, de repente chamar é, toda essa galera que faz podcast aqui na nossa casa aqui, os nossos parceiros, né? assim como o Roberto, os meninos lá do Otaqueira, chamar o Zé, o Denis, enfim, mas gente, 2020 foi um ano zoado, dezembro parece que tem 58 dias, né? Não acaba dezembro, cada dia é uma a roleta russa de, de, de acontecimentos. Então, a gente vai simplesmente fechar aí, vamos encerrar, vamos tirar um tempo de descanso, tá? V voltaremos aí na, na última semana de janeiro. Então, a gente vai tirar aí umas quatro semaninhas, né? Quase uns 30 dias aí de descanso para realmente curtir um pouco a família, aproveitar um pouco do tempo livre, jo jogar videogame, ler alguma coisa, assistir alguma coisa sem compromisso de criar conteúdo, enfim. Então, deixo aqui é, em nome... Em, em meu nome, em nome da equipe... Um Feliz Natal, né, pra todo mundo aí. Muitos vão estar ouvindo esse programa talvez de, logo depois do, do Natal, então é, espero que tenham tido aí uma, uma ótima ceia com a família de vocês, estejam se cuidando. Um Feliz Ano Novo, né, 2020 não foi fácil, a gente costuma falar lá no Zona em Quarentena, né, Roberto? Que 2021 não vai ter a chave mágica que vai virar e vai tudo ficar maravilhoso. Mas, é. pelo menos, ah, sempre tem aquele otimismo, né? De início de ano. E acho que a gente precisa um pouco disso. Um pouco de otimismo aí pra, pra dar uma levantada no ânimo. Porque tá complicado, gente. Então, cuidem-se, tá? Ótimas festas pra vocês. Ótimo ano. E, mais uma vez, eu agradeço aqui a todos os ouvintes, todos os amigos. Todos os colegas de Podasfera. Todos os convidados que participaram aqui aqui todos os nossos parceiros, tá? Pela amizade e audiência de vocês. Gente, senão não valeria a pena estar toda semana aqui cagando essa regra e falando bobagem. Então é isso. Ficamos por aqui e até o ano que vem. Um abraço e até mais.
2: Valeu!